0: É, projeto possibilístico para as qualidades da experiência do usuário essa palavra é nova tá? no vocabulário, isso aqui é uma proposta experimental de um conceito que futuramente, academicamente eu vou tentar sustentar tá? a prática e as técnicas que eu vou mostrar aqui já estão bem fundamentadas, eu vou durante essa apresentação passar um monte de referências tá? depois que vocês não encontrarem googando essas referências é, vocês me mandem uma mensagem que eu passo ela completa para vocês tá? Então é uma, é uma apresentação é, acadêmica, mas com exercícios bastante práticos Bom, eu comecei a pensar nessa, nesse termo possibilístico Quando eu comecei a olhar o que, que existia em qualidade de software, por intermédio do grupo de gerente de software da, do PPG, eu comecei a entrar mais a fundo, já conheci a área, mas comecei a conhecer mais, inclusive por interação com a Karina, né, que foi muito a fundo, e levantar todas as ISO que mencionavam qualidades né, relativas à usabilidade, depois, mais para frente, ela começou a falar de experiência do usuário, né, e aí é, bateu, né, caiu a ficha para mim, puxa vida, se você compara as ISOs, as normas... É, técnicas que definem, ou os modelos teóricos para análise da qualidade de software, é, você vê um crescimento de um interesse cada vez maior nas qualidades relativas à experiência do usuário. Aqui tem um levantamento quantitativo, isso foi a minha observação, depois eu fui procurar evidências, se isso realmente tinha acontecido, então já tinha um estudo é, do, é, de 2000 e do Gordiev e colegas, que mostra que a quantidade de termos relativos à usabilidade dentro dos modelos de Qualidade de software aumentou Desde 1977 até 2010 Olá Bom, é, Você vai participar Será? que? Voltando então Então é, a, a gente vê aqui Na última ISO De 2010 né, Que esse, o OJF é, Identifica como sendo uma ISO Que é, valoriza muito a usabilidade Então tem vários atributos Né é, relativos à usabilidade, porém, ainda não, não aparece nessas é, nessas modelos de qualidade de software o termo experiência do usuário. Porém, no mercado, esse termo é ubíquo E por mais que algumas pessoas, inclusive eu, tenha resistido à utilização desse termo ao longo dos, dos anos, ele hoje se tornou padrão de indústria. Então, se você é, quer buscar um emprego, você quer encontrar uma... Um profissional é, especialista nessa área você vai ter que usar o termo UX designer, o UX é, alguma coisa, né? É, experiência do usuário. E eu acho um termo ruim, né? E por isso eu vim com essa camiseta. Agora eu vou explicar, né? Exu, né? É, desde que os brasileiros começaram a falar que eles são, eles trabalham com experiência do usuário, é daqui a pouco eles falam porque eu faço UX. Como assim? Como é que se abrevia experiência do usuário como UX? Se é um termo que você traduziu para o português, você tem que abreviar em português. Você abreviar experiência do usuário em português, vira Exu. E por que Exu? Né? Não só por isso, por ser logicamente uma abreviação correta da palavra, mas também porque ele é um, uma entidade né, da, nossa, da nossa cosmologia brasileira, né, que vem de uma, de uma origem brasileira, claro, tem influências africanas, mas é uma entidade brasileira tipicamente muito mal compreendida do nosso país tal como o profissional de experiência do usuário. Algumas pessoas dizem que ele é como o diabo, outras pessoas dizem que ele é como Deus, né? Então, exu, né? É um nome também apropriado para esse profissional que é meio indefinido, né? Que você não sabe se ele tem, se ele é um designer, se ele é um programador, se ele é um arquiteto, o que que ele é? Então, é, eu tenho fazido, feito essa brincadeira para provocar os profissionais e os pesquisadores a pensarem mais profundamente sobre esse assunto. A, a computação ela nega mais ou menos esse termo, tá? ela não utiliza. No design, na academia, já se utiliza o termo experiência do usuário. Na computação, já se fala muito de usabilidade. Porém, usabilidade, desde aí de 2004, o mercado já está falando que não é suficiente, que a usabilidade é só uma das qualidades da experiência do usuário. Existem outras. Esse modelo aqui é bastante conhecido, do User Experience Honeycomb, do Peter Morville, que ele é, sugere encontrabilidade, credibilidade, acessibilidade, é, desejabilidade, utilidade e é, valioso né? o valor, né? que seria a principal das qualidades existem dezenas de outros modelos como esse utilizados no mercado e, e alguns, até alguns acadêmicos também utilizam, se utilizam desses modelos porém, uma das grandes dificuldades destes modelos é, feitos com base na intuição nas heurísticas dos pesquisadores ou dos praticantes que criaram é que eles não permitem uma mensuração muito clara dessas variáveis, se você co colocar essas qualidades como variáveis num possível experimento. Então, não se faz esse tipo de atividade de avaliação é, com base nesses modelos do mercado. Recentemente, começaram -se a se desenvolver os primeiros modelos que podem ser mensuráveis. Aí, também uma dica da Karina, né? eu fui pesquisar um pouco mais sobre o Me -Q, né, que é uma ferramenta baseada em questionário que já consegue mensurar todas essas variáveis aqui tá? uma variedade bem maior do que tinha no modelo ali do User Experience Running e e é, mais abrangente também do que hoje tem na, na ISO e nas outras normas técnicas então tem utilidade e usabilidade que já está contemplado nas normas, já é meio que já existem dezenas de ferramentas bem validadas para avaliar essas, essas qualidades, mas para avaliar a estética visual, status, né, o, o status social e o comprometimento que a pessoa tem com aquele é, aquela atividade, aquela experiência, isso aqui é novidade, são atributos novos. Ou emoções positivas, emoções negativas, também novidades para as normas técnicas. né? Ou até mesmo é, qualidades que só se revelam depois de muito tempo que você vai é, interagir com um determinado aplicativo. Né? Por exemplo, a, a lealdade ou a intenção de usar de novo ou de recomendar para uma outra pessoa. Então, esse modelo aqui já tem muito mais elementos novos, então já demonstra, de novo, que eu estava falando, uma expansão do interesse e uma diversificação de qualidades da experiência do usuário. E eu recomendo altamente para quem tiver interesse em mensurar essas qualidades da experiência do usuário, utilizar essa ferramenta, até porque ela é open source, é, você pode baixar ela no meq.de Você tem acesso também às pesquisas que já foram feitas validando esse modelo Recomendo, a Karina vai utilizar também né, na, na pesquisa dela E depois vai trazer esses dados Olá, Erika, seja bem-vinda Olá, Matheus, sejam bem-vindos A gente começou agora há pouquinho, tá? O modelo, esse modelo que eu passei em MQ é pouco conhecido na, na, na indústria, ele é um modelo mais acadêmico, ele, eu acho que ele é aplicável na indústria também, só cabe a gente a divulgar. Né? O modelo que é mais conhecido na indústria é o, é o HEART, é um framework que é, pesquisadores da Google, UX researchers, né, que são pesquisadores aplicados dentro da, da Google, não é bem um pesquisador, assim, acadêmico, não precisa ter um doutorado, precisa ser um UX Researcher, é um termo, assim, é, eu acho pomposo demais para o um tipo de trabalho, mas é o que se usa também na indústria. Seria equivalente a um, a, aos pesquisadores do marketing, né, que faz pesquisa de marketing, é um UX Researcher, só que com outro foco. É, esses pesquisadores lá da, da Google montaram esse framework HEART, que tem quatro, cinco palavras-chave, Happiness, Engagement, Adoption, Retention, Task, Success. E eles propõem que você utilize é, essas é, palavras-chave como heurísticas para você encontrar quais seriam as métricas mais adequadas para o seu caso específico, do seu aplicativo, no seu contexto. Então, um pouquinho diferente do que o modelo que eu mostrei anteriormente, do MeioQ, aqui você tem é, um framework adaptável para montar a sua abordagem de Sim. mensuração. No MeioQ é tudo de, pré-definido. Ou você aplica aquelas variáveis que estão ali ou você não aplica. Aqui você escolhe e utiliza um método de definição de objetivos da mensuração, os sinais que você já tem e aí, por fim, você define as métricas. Eu não vou entrar muito em detalhe nesse framework, mas eu vou voltar para a academia para mostrar uma evidência interessante de que, por mais que existam alguns modelos e existam é, é, um interesse por discutir qualidades da experiência do usuário, a maior parte dos especialistas da prática, né, dos praticantes, não acredito que seja possível mensurar todos os aspectos da experiência do usuário. Então, Ló e colegas fizeram uma pesquisa em 2014 e perguntaram para os profissionais de UX, os, os Exus, né, os especialistas em Exus, é, é, que características, que qualidades da experiência do usuário você acha que podem ser mensuráveis e que qualidades são imensuráveis ou não são mensuráveis. né? E aí apareceu que é, é fácil de você mensurar a eficiência, 10 né? pessoas mencionaram eficiência, mas é, algumas pessoas mencionaram que, é, uma pessoa disse que, melhor dizendo, três pessoas falaram que não é possível mensurar a usabilidade, duas pessoas falaram que era possível, por isso fica aqui no meio. É um pouquinho de, difícil de ler esse, esse mapa aqui, mas o que, que ele significa? Se está aqui, é porque as pessoas, os profissionais acreditam que é possível mensurar, aqui não é possível, aqui alguns acham que sim, outros acham que não. Então, aqui aparecem características interessantes que não podem ser é, mensuradas, mas que os profissionais da experiência do usuário dizem que conseguem melhorar, que conseguem impactar, que conseguem, enfim, valorizam, é, se gabam de poderem atingir esses efeitos. Por exemplo, encantamento, né? ajudar as pessoas a se auto-realizarem, se identificarem com alguma coisa, né? ou mesmo amar alguma coisa. Tem muitos... Profissionais de experiência do usuário Que fazem, dizem, não, eu vou fazer os nossos usuários Amarem o nosso software Mas se você não consegue mensurar Amor, como é que você mensura? Né? E heart, o nome heart também Do Google tem uma é, Por trás, a escolha dessas palavras Tem a ver com isso né? Uma tentativa de vender a experiência do usuário Como algo que é, Consegue fazer, Trabalhar com coisas que são Imensuráveis, incomensuráveis Enfim é, agora vem a parte que a gente começa a distanciar-se um pouco do, é, do discurso e da abordagem da engenharia de software, que fala muito sobre mensurar qualidades da experiência do usuário. Mas mensurar, gente, é a parte importante para você obter reconhecimento para a área, para você ter é, accountability, né, para você, se, muitas vezes, se justificar dentro de uma organização. Mas uma vez que você conquista esse espaço, o que você faz com ele? Ok, é, a métrica de experiência do usuário e começa a ser valorizada pela organização. E agora, o que você faz além de mensurar? É a decisão. A decisão. Ex é a decisão Exatamente, mas para você ter uma decisão, primeiro você tem que ter alguma coisa para decidir, e aí você tem que criar essa coisa para decidir. Então o desafio maior, é claro, primeira fase é mensurar, porque com a mensuração a organização vai ver, e vai, quem está lá em cima, que não está vendo os detalhes da operação, vai conseguir ver o que é a experiência do usuário. Porém, quando você adquire o espaço, adquire equipe, adquire projeto, tempo ou lugar dentro de um processo, você precisa saber como criar essas qualidades da experiência do usuário. E isso aqui que é um assunto muito pouco discutido na engenharia de software e mesmo na interação no computador que é a área dentro da computação que trabalha mais com essa, esses assunto. Tá. Esse assunto é, uma, é um assunto muito discutido, mais discutido, eu diria, na área do design e também na área da arte. Por isso que eu vou trazer essas referências nessa apresentação visando com isso é estabelecer um diálogo maior entre essas áreas. Aqui tem uma é, historinha do Gilbert que é muito, muito engraçada, né? Que ele fala assim pro é, o chefe dele, olha, nós não, desculpa o cliente dele, né? Os seus é, requisitos de usuário eles têm mais de 400 funcionalidades. Aí ele fala, você não acha que isso vai ter uma uma complexidade muito grande para o usuário? 400 funcionalidades não é demais? Ah, bom ponto Então é melhor adicionar na, na lista de requisitos Tem que ser fácil de usar Por que, que é engraçado? Da onde vem o humor dessa piada? Porque é, essas é, facilidade de uso Ela não é um, mais uma funcionalidade Ela é um efeito Que vem da junção de várias é, funcionalidades E é um algo a mais, digamos assim Que você não consegue controlar diretamente então essas métricas que a gente falou anteriormente Elas começam a falar de emoções, sensações é, Características subjetivas da experiência Que você não é um atributo do software É um atributo de uma relação entre o software e o usuário Sendo assim, você não consegue controlar essas qualidades completamente Muito menos especificar elas com definição E garantir que você vai atingir aqueles requisitos Que é a função de uma lista como essa então, adicionar qualidades da experiência do usuário na lista de requisitos não garante que o software tenha tais qualidades, pois elas dependem também do que o usuário faz com o software. Então, a abordagem que eu tenho para trabalhar com vocês é para essa situação de incerteza, onde você não sabe o que, que o usuário vai fazer, porque você assume que é incontrolável a experiência do usuário e imprevisível. Tá? É, quem pode me explicar por que, que é, esses dois jogadores de videogame colocaram essa... É, esse, essa, esse papelão no meio da tela quem que sabe explicar, por quê? eu fiz isso. Hã? Você já fiz isso então explica, vai que, que essa?
1: Eu, eu não sei qual jogo é esse mas, bom, né, era muito comum antigamente ter jogos, multi, tipo, multiplayer local né? duas pessoas jogando no mesmo mapa, elas tinham de se matar no mesmo jogo então, você não vê o que o outro player estava fazendo, você dividia a tela e impedia o outro jogador de ver. Então, a única de fazer isso era por isso que eu pedi o nome da tela, porque o jogador de baixo visse só a tela dele e visse só a tela dele também.
0: Então, aqui está uma, uma gambiarra, né? É, que os desenvolvedores de jogos não imaginaram que fosse possível, né? É, você ter esse acesso exclusivo. Hoje em dia, enfim, é, com as, as lan houses, né? O, ou mesmo com a própria é, Multiplayer online né, As pessoas conseguem jogar sem Ver a tela do outro Mas nessa época antigamente né, Era a única maneira de você separar E aqui você tem um ato criativo Você tem uma adaptação você, E você tem uma intervenção do próprio usuário Que afeta a experiência de uso Jogar desse jeito é muito mais O é, é, que, que você diria? Qual a diferença do impacto De jogar dessa maneira? Ah.
1: É surpreendente né Porque Exatamente um fator,
0: surpresa, fator surpresa Você não sabe de onde está vindo os, o outro jogador Então você tem uma ação do usuário Impactando na qualidade da experiência dele se, for, se não fosse legal Melhor jogar assim Eu tenho certeza que esses dois jovens Não iam pagar esse mico de ficar com Essa, né, essa caixa de papelão na cabeça né Pode ter certeza Agora quem tentou no passado Controlar experiências humanas Falhou e ainda foi considerado antiético. Aqui tem um caso extremo, que é o Project MK Ultra. É um projeto um projeto escondido que a CIA desenvolveu nos anos entre os anos 50 e 70 nos Estados Unidos, que tentou controlar as experiências das pessoas, para ver se era possível você é, ter controle sobre a mente das pessoas. tá? Isso foi recentemente, esses arquivos vieram a público. Tá? Uma, é uma situação bizarra, em que eles... Colocavam pessoas que, sem autorização, sem consentimento, colocavam essas pessoas em situações de deprivação dos sentidos, davam para elas é, é, drogas psicotrópicas, como LSD e outras, para ver se conseguiam, é, utilizando isso de maneira controlada e metódica, fazer uma pessoa é, executar exatamente o que eles pediam para elas executarem, sem perguntar, sem questionar, ou para ver se essa pessoa ela revelava uma informação uma, através de uma espécie de tortura Psicológica e por aí vai é, Então assim Hoje em dia dentro da psicologia Dentro da, das ciências é, Que lidam com, estudam as Experiências humanas conto, Tentar controlar a experiência de alguém É considerado Uma atividade Antiética, se não ilegal Em alguns países tá? é, não, não sei do que você está falando É, eu como não conheço, alguém conhece? Não? Aí é, não sei dizer mas, exatamente, mas. É. Mas eu acho que, que sim, eu acho que inclusive foi inspirado nesse. Eu sei que vários filmes foram inspirados nesse Project MK Ultra. É por isso a questão da. que a gente precisa pegar
2: as
3: pesquisas que envolvem
2: bônus e registrar lá no. no Portal.
0: Se eu não me engano, um Portal ah sim, é, pesquisa é, é Você tem que fazer uma solicitação Comitê de ética né? Toda vez que você vai fazer uma pesquisa com humanos né? Inclusive pesquisas na área De interação no computador Elas é, muitas vezes precisam de, Mas tem os tem critérios, não é qualquer pesquisa que precisa É, foi
2: estranho porque eles colocaram lá Que se fosse
0: pesquisa, do menino, do pesquisa de É, não precisa é Mas se você quiser fazer uma pesquisa Para controlar a experiência das pessoas Eu tenho certeza que vai precisar
2: Aí tem gente
0: Sim, na verdade é um, é, um, é um problema sério isso aí. Mas é uma outra discussão. Vamos voltar para cá. Uma das maneiras de você manter o controle em situações de incerteza é fazer cálculos de probabilidade. Isso aqui está muito em voga hoje no mercado, que são a utilização de analytics, é, como o Google Analytics, mas existem outros, esse aqui tá, é, é um gratuito, mas existem outros muito mais... É, é, sofisticados que permitem que você é, analise basicamente tudo que os usuários fizeram e também o que eles não fizeram. Também existem algumas ferramentas analíticas que têm poder preditivo, então pode saber qual que é o próximo passo possível, possibilidade, né? Probabilidade, na verdade, da pessoa clicar. Isso aqui é um modelo preditivo também, o, o do, do Google é, Analytics, que é o fluxo de conversão. Então aqui ele mostra quantos por cento das pessoas. É, saem num determinado passo, quantas continuam? O vermelhinho é a pessoa saindo, desistindo, indo para fazer outra coisa e não prosseguindo no ciclo, desculpa, no fluxo de conversão que gera a venda que, por exemplo, você está interessado dentro daquele e-commerce, por aí vai. É, essa área, desculpa, essas ferramentas estão motivando até a criação de uma nova área que são os profissionais especialistas em analytics, em estatísticas de é, experiência do usuário e o analytics Tá? É, porém, eu sou uma das pessoas que acha que esse tipo de informação não deve ser utilizada diretamente para tomada de decisão. Tem muita gente que só toma decisão com base em testes A-B. Você faz teste de duas versões diferentes da interface, vê quais elas aumenta a conversão. Se aumentou a conversão, não importa o que, que você colocou ali. Você vai deixar aquele elemento novo dentro da interface, criando um efeito Frankenstein, porque você tem uma série de elementos diferentes foram colocados e validados separadamente, sem validar e entender a experiência como um todo. Então, é, o que, que acontece? Quando você começa a projetar para analítica, você começa a projetar, mesmo que você tenha perfis diferentes de usuários, você tende à média, porque você vai tentar agradar o máximo possível de pessoas de diferentes maneiras. Então, isso gera um tipo de experiência medíocre. Tá? Você começa a projetar para uma pessoa que tem metade de um óculos. Não existe uma pessoa que tem metade de óculos. Um <risos> né? Ou a pessoa tem ou não tem. O usuário médio não existe. Ele é uma abstração à estatística que muita gente vezes, muitas vezes as pessoas é, utilizam erroneamente para tomar decisão é, estratégica de um projeto. E o resultado disso é a comoditização do software. Então o aplicativo, né? a noção de app, que agora ficou até menorzinho app. Um app, um app no Brasil, o pessoal fala também app. Um app é um software que se transforma num commodity, um produto de extremamente baixo valor. Qualquer pessoa pode fazer um aplicativo, né? Você pode né, fazer um aplicativo e colocar na App Store. Você pode publicar sozinho o seu aplicativo e deixar disponível para qualquer usuário. E quando ele entrar na App Store, ele vai concorrer com 3 bilhões já? 3,3 bilhões de aplicativos já existem na App Store. Então, como que ele vai se destacar? Como é que ele vai chegar nas pessoas se ele for mais um aplicativo? Se você digita na App Store que você quer ver uma... É, você quer um jogo para jogar... um jogo para é, é, um você jogar é, garrafinha d'água para cima e virar, assim. Que foi um aplicativo que os nossos alunos fizeram. Tem 10 na App Store. Igualzinho. Né? Não adianta você é, querer fazer igual que ele vai ser um commodity. Ele vai ser como... É, café café é, tem em qualquer lugar agora o que, que tem de diferente no teu café é isso, é essa conversa que eu quero é, avançar com vocês e aqui o exemplo do café é porque tem um livro muito interessante que para mim é é um livro mais importante sobre experiência do usuário e o menos lido no Brasil que é o The Experience Economy que é um livro de 1999 em que dois é dois profissionais de marketing que trabalharam na IBM é, conseguiram fazer uma reflexão muito boa sobre um paradigma novo que estava surgindo nos Estados Unidos e no mundo todo, que é uma economia orientada para ofertar experiências para as pessoas. Não mais ofertar apenas serviços, mas e além de serviços. O serviço ele seria uma, uma um serviço customizado é uma experiência, customizada para aquela pessoa. E aí, quando ele se torna um serviço customizado, você consegue cobrar um valor muito maior, porque aquilo ali é muito mais personalizado para aquela pessoa. Então, o Starbucks ele cobra é, três ou quatro vezes o valor de um café que tem na padaria da esquina porque ele coloca o um nomezinho da, o teu nome, né, pergunta o teu nome, escreve o teu nome e fala o teu nome em público ele, te, a, ele tem vários lugares diferentes para você é, ficar sentado, ou ficar em pé, ficar conversando, então ou seja, um ambiente que permite vários tipos de posturas, vai, permite até que você fique usando o Wi-Fi por muito tempo, as pessoas iam para Starbucks, que era o único lugar que tinha um Wi-Fi gratuito e aberto então, é, aqui você tem uma experiência completa, além fora a parte de branding, que é genial da, dessa marca tá? então, é, quando você tem uma perda dessa, dessa customização dessa personalização você diminui o valor, você padroniza e você torna o seu produto muito fácil de ser copiado, de ser é, é, tirado da sua posição de mercado por um concorrente, que é um commodity ou um produto de mercado. Tá? Então, Pine Gilmore descreve nesse livro essa progressão do valor econômico, em que as, as ofertas que têm maior diferenciação conseguem ser mais únicas, personalizadas para cada pessoa, elas têm mais valor. E eles dizem que esse é o novo paradigma de competição que o capitalismo atual é, está se concentrando. Para o software é, chegar nesse nível, né, para ele ser considerado, ser uma, uma ferramenta que permite, proporciona, possibilita uma experiência, ele precisa se tornar único, ele precisa se tornar diferenciado. Eu sei que isso aqui, é o que eu estou falando, vai contra a maior parte do que se discute em engenharia de software, que é padronizar, que é... É estruturar que é reduzir a diferença né? a variabilidade às vezes é visto como uma, uma coisa negativa né? e o que, que que essa tendência está fazendo? Está transformando software em commodity, tudo bem, tem vantagens? tem, às vezes o software é necessário, assim como o café também é necessário, mas as empresas, as organizações que querem ter, ser um diferencial de mercado tem que fazer o caminho oposto, e a qualidade da experiência do usuário e os profissionais especialistas em experiência do usuário são aqueles que justamente estão puxando para esse lado da personalização, da customização, de atender necessidades específicas de usuários específicos. Ok? Vamos começar a nossa primeira experiência prática? Então eu vou fazer com vocês o experimento número 68. Vocês topam participar do experimento? Algumas pessoas já participaram aqui. Ok? Vamos lá? Sim. Apesar da, de instruções de como comer o sonho de vós, seria as mesmas para todo mundo as descrições, dadas das experiências, no final, eram completamente diferentes. Então, todo mundo passou pela mesma experiência, mas cada um teve uma qualidade diferente, teve um significado diferente para aquela experiência. Tá? E, então, ela foi única, ela foi uma experiência personalizada, ela foi realmente uma experiência e não simplesmente uma consumir um commodity. O preço de um sonho de valsa é aproximadamente dois, três reais. É um commodity, é barato. Agora, qual é o valor numa experiência como essa, como o um experimento número 68, qual o valor de você ter hoje, estar hoje aqui, né? ter comido esse bombom desse jeito, totalmente diferente que vocês comeram, associados a um conceito de software? Que a princípio, o que, que tem a ver bombom com software, né? É, e agora vocês têm aí com vocês é, uma memória para vocês lembarem, levarem. Né? Uma experiência realmente significativa, uma experiência que você lembra. Tá eu usei várias técnicas aqui, eu não vou descrever elas Quem quiser conhecer mais detalhes Porque não é o propósito é, Discutir todas essas técnicas hoje Vou discutir algumas mais para frente Mas só para citar Ambiguidade, suspense, surpresa, estimulação multissensorial Orquestração, arco narrativo E várias outras ainda Que são difíceis de até Definir em poucas palavras Então nesse livro do Pine Gilmer Para encenar experiências com software... É preciso desistir do controle... E abraçar o que eu estou chamando de possibilismo. É um paradigma novo para design de software. E dentro de uma perspectiva de processo ou de abordagem... Eu estou chamando de projeto possibilístico. Ele trabalha com possibilidades ao invés de certezas... Especula cenários extremos... Dá atenção para detalhes negligenciados pela maioria eh, das outras dos concorrentes, enfim dos eh, softwares existentes tenta fazer o impossível e aproveita o talento artístico da, dos seus criadores o projeto possibilístico ele transforma a incerteza em oportunidade para criar novos conhecimentos então existe esse eh, diagrama bem engraçado que foi desenvolvido a partir da uma fala pública do Donald Rumsfeld quando ele era... Eh, é, ele é um, algum tipo de líder é, militar dos Estados Unidos e, algum, e perguntaram, poxa é, vocês sabem se tem armas no Iraque? Aí ele falou, olha a gente não sabe, mas existem coisas que a gente não sabe que não sabe a gente precisa saber
2: <risos>
0: por isso que a gente tem que ir para o Iraque porque a gente tem que invadir o Iraque e aí o pessoal começou a criar e dentro da gestão do conhecimento até um modelo bastante utilizado existem as coisas que a gente sabe que sabe os known-knowns, tem as coisas que a gente não sabe que sabe, os é, known-unknowns, tem as coisas que você sabe que não sabe, desculpa, é, known knowns é esse aqui, sabe que não sabe, e você tem os que não sei que não sei, os unknown-unknowns, que são os mais perigosos, porque aqui você não tem nenhum tipo de rastreabilidade, e pode surgir de uma hora para outra o que um outro, é, uma outra pessoa chamou de cisne negro, o um, um Taleb é, escreveu um livro chamado Cisne Negro, Black Swan que foi é um, é um formato, ele é um matemático Mas ele escreveu num formato Meio romancístico, ensaios, ensaístico E a, isso causou uma Um rebuliço muito grande Até gerou a produção de um filme Bastante com, conhecido né, do Black Swan, que é a história daquela dançarina é, de balé, mas aqui no caso do livro ele está explicando uma, um fato histórico que ninguém acreditava que existissem cisnes negros na Europa até mais ou menos o século 17 então, desculpa, século 18 no século 18, alguém foi lá a Austrália e viu um cisne negro de verdade e aí essa é, essa descoberta improvável, era improvável que existisse a probabilidade de existirem cisnes negros no mundo era muito pequena para quem só conhecia a Europa, porque na Europa só tinha cisne branco aí quando eles descobriram, tiveram que rever toda a estratégia de classificação taxonômica as ideias da biologia que foram combinar depois de alguns anos né, nas ideias da teoria da evolução do Darwin tá? então essa, essa descoberta do cisne negro foi importantíssima para a biologia, mas ela é um exemplo, é, assim, Metafórico e poético Para outras situações parecidas Na nossa história humana Em que uma, alguma coisa De baixa probabilidade Negligenciada pela maioria das, é, Dos líderes enfim, Da nossa sociedade Acaba acontecendo e isso muda o jogo completamente Então no caso da Apple Temos uma mudança Eu identifico um cisne negro Dentro da história da Apple e da, da própria indústria Do software Que é o lançamento do iPod, o primeiro se você ver ah, ah, o volume de vendas da Apple geral, ele, ele vem vindo assim, né, vai baixo um pouquinho, está quase caindo, de repente surge o iPod e vira uma, uma escala ascendente que não para mais que hoje levou a Apple a se tornar a empresa mais valiosa do mundo. Então o iPod, ele era improvável, que ele seria melhor do que os outros é, tocadores de música da época, MP3, porque esses outros tocadores tinham mais capacidade de armazenamento, a bateria durava mais, tinha muito mais, 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 só tinha muito menos qualidades da experiência do usuário. As qualidades eram qualidades é, baixas, digamos assim, e o iPod vem com essa proposta, de a experiência do usuário ser a prioridade, e isso causou a mudança é, incrível no nosso cenário, e hoje a gente tem um curso sobre... É, qualidade e experiência do usuário Eu acho empates por causa desse acontecimento específico Em reação em cadeia Acabou gerando é, esse interesse A Apple é uma empresa que é muito conhecida Pelo controle da qualidade dos produtos né? Em geral eles são mais duráveis Eles têm, dão menos defeito do que os concorrentes Embora isso esteja diminuindo nos últimos anos Mas de qualquer forma não é esse O principal é, diferencial da Apple Que faz as pessoas estarem é, Acamparem na frente da da loja da Apple quando eles vão lançar um novo produto. O que faz isso é a expectativa da experiência do usuário que é criada por um estúdio, né, um ateliê de projetos dentro da, da Apple que até alguns anos atrás era completamente secreto, ninguém podia entrar lá. Há uns três ou quatro anos atrás a Apple resolveu abrir as portas para fazer a comemoração de um livro que para mostrar é, um livro que eles estavam lançando, que é o Designed by Apple in California. E o Jonathan Ive ele vai explicar um pouquinho como que é esse ateliê de projetos, que é onde eles criam é, esses, é, esses excelentes trabalhos de design de produto e também de experiência do usuário. Então, esse é um dos os vídeos que a Apple divulga, um dos poucos vídeos, que, uma das poucas documentações que existem sobre a filosofia de design da Apple, como que eles conseguem fazer o que eles fazem, né? E é um pouquinho também, a gente utiliza esse vídeo para introduzir os nossos alunos quando eles começam é, nesse, nesse programa Apple Developer Academy. É, mas apesar de todo esse esforço da Apple de criar qualidades da experiência do usuário únicas e customizadas e que as pessoas venham em valor, ainda assim tem muita gente que se frustra com aparelhos da Apple, né? É, mesmo lá na, na Apple Developer Academy, com toda a estrutura, de vez em quando tem um ou outro reclamando. né? <risos> Por quê? Porque as pessoas são diferentes, cada um tem uma experiência diferente, cada um come bombom de uma maneira diferente e interpreta e dá significado diferente. Então, mesmo a empresa que é maior, mais valiosa do mundo, ela não consegue controlar é, e definir absolutamente a experiência do usuário. Não é, é a mesma coisa do que você falar do... Do produto físico. né? O produto físico é feito de alumínio, você tem ali um objeto de alumínio, e de alumínio é, e não tem o que discutir, é alumínio isso aqui. Agora, se isso aqui é fácil de usar, se isso aqui é atrativo, se é sedutor, se é legal, isso está sujeito à discussão, que varia de acordo com o usuário. É relativo, é uma relação que existe entre o produto e o usuário então o que que recomenda Pine Gilmore nesse livro tá? Tem a recomendação principal de modo geral, eu vou repetir ela aqui mas vou dar um exemplo bem interessante é que cada experiência seja encenada diferente para cada cliente, e como é que você faz isso criando aspectos é, diferentes no seu software gerenciamento de variabilidade ou colocando de uma maneira mais é, um vocabulário mais comum, customização personalização, adaptação e a capacidade de você mesmo poder modificar o software um exemplo de, mais tangível disso aqui é o palco dos cinco sentidos um, é uma casa que se define como casa de shows, mas na verdade é um restaurante também junto com casa de show que tem aqui em Curitiba se você tiver um tempo livre nesse dia que está visitando a cidade recomendo altamente a experiência tá? ele tem música ao vivo então quando você, depois você pode comer uma comida bem diferente tem comida interativa e por aí vai tem várias coisas lá, eles tentam... Tem obras de arte também maravilhosas nas paredes, então eles tentam estimular todos os sentidos e também dar um tratamento. Então, se você tiver tempo, também converse com o dono do restaurante, porque ele conta muitas histórias interessantes. Né, né Matheus? Conhece, né? É... Essas analogias que eu estou fazendo com é, artes e com, especialmente com a ideia de performance, né? de você performar uma, uma experiência vem de um livro chamado Computer as Theater Computador como se fosse um teatro da Brenda Laurel ela é uma pesquisadora da área de computação é, conhecida na área de interação humano-computador, participou de vários é, projetos é, importantes da história da computação com, participou daquele Xerox PARC aquele, aquela unidade de pesquisa que gerou as interfaces gráficas que temos hoje participou da Interval Research foi uma, uma empresa que desenvolveu vários produtos experimentais no começo dos anos 90 e o trabalho mais conhecido dela foi uma, uma, é, um proje projeto transmídia com vários brinquedos, histórias, videogames, é, desenho animado para, para meninas se interessarem mais pela computação, eu não me lembro exatamente do nome agora. A Brenda Laurel é pouco conhecida no Brasil, pouco citada. É uma pena, né? ainda mais que ela cunhou o termo experiência do usuário. Né? Então, o primeiro registro que você encontra na literatura de interação humano-computador sobre esse termo, experiência do usuário, vai aparecer num artigo que ela escreveu é, para o livro é, User-Centered System Design, que hoje é considerado um livro é, paradigmático na história da, do design centrado do usuário, que é o livro que juntou os pesquisadores que nos anos 80 trabalhava com esse assunto, ela foi uma desses pesquisadores e ela, ela diz quando você está buscando princípios é, do bom design, nós devemos nós, da minha opinião se preocupar com o caso melhor e nos perguntamos é, nós não devemos projetar para o que o usuário está capaz de aguentar nós devemos projetar para o que seria a experiência ideal do usuário e que tipo de interface pode Proporcionar essa experiência Veja, aqui ela separou a discussão Entre interface e experiência, porque nessa época Muita gente falava que o que interessava era a interface Você tinha que definir os requisitos Da interface, projetar Criar, enfim é, Pintar a qualidade visual da interface Aqui ela está falando de uma outra coisa Quando ela fala da experiência do usuário com uma outra palavra É um erro muito comum atribuir o crédito desse termo Ao Donald Norman Que é, o, é um pesquisador mais conhecido no Brasil Né? inclusive porque ele veio ao Brasil é, na, na década de 90, e Norma ele só foi utilizar pela primeira vez experiência do usuário em 1995, numa, num texto em que ele descreve a experiência do grupo dele, da Apple, que ele, ele trabalhou na Apple nessa época, e estava falando sobre o grupo que ele queria chamar de experiência do usuário ali dentro, é então, um departamento de experiência do usuário, então um dos primeiros lugares onde realmente teve um departamento de experiência do usuário foi a Apple, depois, quando voltou o Steve Jobs, ele mandou embora todo mundo desse, dessa equipe, inclusive o próprio Donald Norman, tá? mas isso é uma outra discussão que não cabe aqui. O que é importante citar, é uma mulher que criou esse termo de experiência do usuário, que normalmente os homens são atribuídos, tem muitos créditos na computação, muito comum isso, depois de um tempo descobre-se que uma mulher fez antes do um homem, Ah, agora vamos valorizar as mulheres, então é importante que esse caso aqui não, não fique em branco. tá? mas o que a Brenda Laura fez mais importante, eu acho até do que cunhar esse termo, é propor um modelo para pensar a interação é, entre pessoas e, e máquinas e computadores, melhor dizendo como um palco de, é, de teatral Então, nesse, a interface ela seria um espaço onde você teria vários é, agentes esses agentes seriam esses triângulos esses agentes podem ser humanos ou podem ser não humanos Pode ser agentes de software, inteligentes, por exemplo, um NPC, um non-playable character, um, um inimigo, um chefão do jogo que você está jogando. Ele pode ser um, é, um agente. E aqui você tem vários objetos e esses agentes vão interagir para transformar esses objetos dentro desse palco. Então a interação com o computador visa representar uma ação humana que está acontecendo num espaço virtual, mas que tem efeitos e resultados no espaço físico ou no mundo real, como se quer colocar essa diferença. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque essa é uma discussão até mesmo filosófica, mas o, a parte prática do livro dela começa a falar que, ok, se você existem várias possibilidades de ação no espaço teatral, você pode fazer o que você quiser num palco, é o software se torna muito complexo, porque ele teria que permitir que a cada interação que você fizesse, abrisse de novo campo de possibilidades para mais coisas que você vai poder fazer, mais coisas a cada uma árvore, né? Cada vez que você abre numa árvore de decisão é, mais um galho, você vai dando mais opções para o usuário e a complexidade desse software vai aumentando. Então, ela propõe que o projeto software deva é, tender ao que é mais provável de acontecer até chegar no que é necessário. Isso aqui é uma... É um diagrama que faz todo sentido quando você descreve software, mas é um diagrama originalmente criado para descrever o que acontece no teatro. Então essa analogia entre teatro e software é muito produtiva. Esse livro é muito bacana e bem pouco conhecido no Brasil. Porém, eu eu tenho algum tipo de... Algumas... É, apesar de gostar muito desse trabalho, tenho algumas reservas e eu acho que a gente tem que pensar fora do cone. Tal como Ginsberg, né? Que propõe que a gente deve pensar... a um cone expansivo que se abre, não um cone que se fecha, né? Que você tem que considerar situações é, improváveis, implausíveis, né? impossíveis, porque a tendência do usuário quando ele está né, usando é explorar, um, é fazer o um impossível mesmo. Nem se viram lá o caso dos jogadores jogando com a divisória do, é, do papelão. Então, uma vez eu estava em é, Testando esse aparelho telefônico Para ver o que, que era possível fazer com ele E eu cliquei em alguma coisa e ele me disse impossível isso ficou na minha mente Eu tirei uma foto Falei, gente O software está me dizendo que é impossível fazer alguma coisa Como assim impossível? Eu faço o que eu posso Eu faço o que eu quero, eu consigo fazer isso aqui Não é possível que um software me diga O que, que não é possível fazer Gente, eu posso criar software, eu sei fazer isso Então, não existe nada Impossível para mim, daí eu tirei essa foto e Falei, olha a gente tem que começar a pensar software como um software que abre as possibilidades para o usuário e não fecha, e não diz o que é impossível. sei que isso é um pouco filosófico, um pouco idealista, mas lembre-se da Brenda Laurel falando: né? a gente não tem que fazer aquilo que é o menos pior, né? a gente tem que fazer o que é o ideal para o usuário. E, então, o software ele não é uma a experiência inteira, né? ele é um material para a experiência. Essa definição que vem aí do, dos estudos do design de interação, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre essa abordagem, ela se tornou agora é, super conhecida através do material design do Google. O Google falou que, olha, interfaces são, podem ser projetadas como um material físico. Você pode ter uma analogia, né? assim como o papel fica em cima, né? e você vê, a, a, você sente né? a fisicalidade do, do papel, você vê a sombra, você vê... A, Relevo: O software, um aplicativo pode ser projetado desta maneira. Essa é uma ideia, na verdade, antiga do design de interação. Depois eu vou abordar em mais detalhes nos próximos slides. Vamos então a mais um exercício. Vamos lá? Dessa vez não vai ser uma experiência tão. É, que requer tanto de vocês, eu espero. Enfim, é bem simples. Tá? Ok! Então, se tiveram, é, eu imagino, uma discussão sobre. Qualidades da experiência, vocês viram que um software que você usa de um jeito, a pessoa usa de outro, e às vezes você observando a qualidade, observando a experiência do uso da outra pessoa, você também não entende tudo o que está acontecendo. Você precisa conversar depois para entender a ação, né? Então, aqui agora vocês tiveram uma, um material, uma experiência em primeira mão, agora eu vou propor um modelo que tenta explicar o que aconteceu aqui com vocês, tá? Vocês tiveram. É, um tipo de experiência emergente tá? Esse tipo aqui Daqui a pouco eu vou falar sobre experiências projetadas E a gente vai ter esse tipo de experiência Mas agora vocês tiveram esse tipo de experiência aqui tá? Esse modelo que eu ainda estou trabalhando em cima e desenvolvendo Ele define o software como material para a experiência A interação como processo de interação entre um usuário e o software né? Que resulta numa experiência Tá? E aí a experiência ela pode ser escrutinizada, ela pode ser avaliada né? para identificar suas qualidades. Mas isso numa reflexão, numa avaliação, não é um resultado. O resultado não é a qualidade da experiência. A qualidade da experiência é um processo de reflexão que pode ser feito pelo usuário, pode ser feito pelo designer, pode ser feito por um analista, pode ser feito por outros profissionais. Tá? É, o espaço de controle se restringe ao software e em parte à interação. Você consegue controlar alguns aspectos da interação, mas outros aspectos o usuário pode até interagir de um jeito que você não imaginava. Pode burlar as regras, pode, enfim, é, hackear, gambiar, fazer gambiar, e por aí vai. Mas você tem um certo controle sobre a interação. Agora, sobre a experiência, espero que esteja ficando cada vez mais claro o meu ponto. Você não tem como controlar. Aqui é um espaço de possibilidades. Tá? minha tese de doutorado fala muito sobre esse assunto Espaço de possibilidades Então eu estou tentando usar esse conceito Para propor uma maneira diferente de projetar software Em que tudo é possibilidade Inclusive o software tá? Ao invés de a gente é, focar na experiência emergente Que é incontrolável Vamos focar na experiência projetável Que é possível E o possível não é menos do que o incontrolável O possível é muito melhor do que o um incontrolável Então vamos falar sobre experiências é, Projetadas Tipos de experiências projetadas Uma delas é a vicária Que é o que vocês tiveram agora tá? Você observa, você se coloca No lugar de uma pessoa e interage Como se fosse ela, então você pegou o aplicativo do, Da pessoa que você conhecia ou não conhecia né, Do seu colega e você tentou Interagir com aquele aplicativo como se fosse aquela pessoa Então você tentou reconstruir A experiência dela, isso se chama vicária também quando você assiste um filme na televisão é, E você vê um personagem lá E você começa a sentir as emoções dele Sabe aquele negócio, você fica com medo O personagem fica com medo, você fica com medo Ele sorri, você dá aquele sorrisinho né? Mesmo você está se segurando para não rir, mas se ri Isso é experiência vicária tá? Um exemplo é, Quando eu estava bem no começo da minha carreira Eu fui, fui projetar um site para óticas visão E eu não usava óculos na época E eu queria saber o que, que era usar óculos então eu pedi emprestado o óculos de uma colega minha designer e fiquei usando o óculos por algumas horas para ver o que era usar óculos. <risos> e é claro que eu não enxergava direito, porque eu não estava de grau na época, né? E aí eu comecei a perceber como era chato você não conseguir enxergar as coisas direito, né? O óculos teve efeito oposto. E como que o site deveria ter. É textos grandes, né, bem visíveis para as pessoas verem, porque senão uma pessoa que está sem óculos e que está precisando na ótica para trocar o óculos, ou que está desajustado ela vai ter uma experiência uma experiência ruim, então eu, a partir dessa, é, o que hoje se chamaria de empatia, né, de se colocar no lugar do usuário, né, ou que eu coloco uma palavra muito mais técnica experiência vicária tá, você pode ter uma, um insight sobre como projetar a experiência, ou melhor, como projetar o software para proporcionar, possibilitar uma experiência com certas qualidades. Aqui, é experiência observada. Vocês também tiveram, daí outra pessoa que estava olhando, né, observando a, a interação com o aplicativo novo. Né. Isso aqui é um exemplo de um estudo que o Instituto Faber-Ludens, é uma ONG que eu trabalhei muitos anos atrás, é, estudou como, logo no começo do lançamento dos iPads, como é que os é, leitores liam o jornal digital do Globo. Então, a gente foi lá na casa dos... É, leitores, tiramos fotos perguntando onde você lê aí a pessoa ia lá mostrava onde ela lia e uma coisa que a gente descobriu, que a gente já é, já tinha ouvido falar desse fenômeno no, fora do Brasil, que era a segunda tela né, second screen a gente descobriu que alguns usuários no Brasil já estavam fazendo second screen, que é você assistir televisão enquanto você fica é, lendo notícias ou vendo informações no iPad depois, com o tempo, começou a surgir as integrações entre aplicativos móveis e smart TVs. Mas nessa época, 2000 e acho que foi 2008, esse estudo, não existia ainda esse tipo de integração. E foi através da observação desse tipo de experiência que os designers, os é, desenvolvedores é, da do YouTube, de outras empresas, que começaram a oferecer é, integrações. Eles criaram a partir desse insight, dessa observação Outro tipo de experiência projetada é a retrospectiva Depois que você, vocês também tiveram aqui Vocês pediram para o colega depois de ter interagido Dizer por que que, o que, que tinha interagido, o que, que tinha feito né? Então quando você pede uma pessoa para relembrar Como é que foi a experiência dela Ou quando eu pedi para vocês escreverem aqui Nos papéis sobre a experiência no, do no experimento número 68 Isso aqui foi uma experiência retrospectiva vocês relembraram, reconstruíram aquela experiência. Eu tive a oportunidade de participar de um teste de usabilidade de um primeiro refrigerador brasileiro que tinha touchscreen. E no final, eles queriam fazer um teste de usabilidade tradicional, mas ao ver o produto eu falei, gente, esse produto tem um impact, deve ter um impacto emocional muito interessante para o consumidor e a gente seria interessante mensurar. Então a gente acrescentou uma etapa extra no final do teste de usabilidade chamada é, modelagem de emoções, então a gente pedia para as usuárias é, modelarem como foi a experiência delas usando massa de modelar, literalmente. E aí depois elas descreviam isso para a câmera e a gente colocou essas palavras para resumir, digamos assim, o que foi dito. Então cada uma dessas é, usuárias teve uma experiência diferente, mas todas elas ficaram bastante atraídas pelo aspecto emocional e não funcional daquele produto. Experiência prospectiva Aqui é um caso bem raro é, Mas muito interessante Eu também acho pouco explorado Poderia ser mais explorado na, No design de software né? Mas é, foi uma das Uma das ferramentas Mais importantes para a história do software Foi a, com essa ferramenta Que foi esse tipo de experiência Que foi criada a primeira interface Uma das primeiras interfaces gráficas De processamento de texto então, tinha dois é, é, desenvolvedores, pesquisadores do, da Xerox Spark Nos anos 70, trabalhando com um editor Gypsy Era um editor de texto que tinha a proposta de ser What you see is what you get Ele tem a mesma aparência visual do que teria um documento impresso Dentro do Xerox Auto, que foi aquele primeiro computador Que a Xerox produziu, que tinha interface gráfica é, Eles criaram a interface colocando uma secretária na frente desse computador, desligado, com tela desligada, com o mouse do lado. explicar o que era um mouse para uma secretária que nunca viu um mouse, nunca viu um teclado. Isso é um mouse, isso é um teclado. Ele faz isso, faz aquilo. Agora, se você fosse escrever um texto, como é que você faria? Então, a secretária utilizou a experiência prévia que ela tinha de datilografar em máquina de escrever, foi falando, ah, eu digitaria aqui porque isso é parecido com uma máquina de escrever. E se você quisesse mudar uma coisa que você já viu, uma coisa que você já escreveu, né? Como é que você faria? Ela, ah, eu teria que dar uma girada. Não, não tem negócio para girar. Então, se não tem negócio para girar, que é na máquina de escrever, você gira né e solta o papel e tal. É, aí o pesquisador falou olha, você pode usar esse outro dispositivo aqui que aponta, cria um ponteiro na tela. Você vai, é como se fosse um ponteiro no papel. Ah, é? Ah, então eu apontaria aqui onde eu quero e apertaria esse botão. Ah, é? Quando? É? Ah, então tá. Você apertaria o botão. E depois, se você quisesse apagar essa... Se você quisesse apagar essa, essa palavra que você escreveu errada. Ah, eu apertaria duas vezes o botão. Aí selecionaria a palavra. Quem criou isso não foi o desenvolvedor, foi o usuário. O usuário inventou isso. E vários outros conceitos que hoje a gente acha banal de interface, do tipo selecionar uma frase, clicar três vezes, selecionou o parágrafo todo. Até o copiar e colar apareceu nesse nessa exercício de experiência prospectiva. O termo técnico que ele utiliza não é esse, é fantasia... Guiada, ou Guided Fantasy Um método pouco conhecido Pouco utilizado, mas fundamental Para a história da interação no computador O outro tipo de experiência Muito inspirado no teatro né, É a experiência encenada Então você atua dentro de um espaço significativo Pode ser um espaço metafórico Físico, né? então você pode imaginar Que o espaço físico é um espaço de software Então aqui nesse caso Os nossos estudantes do bacharelado Em engenharia de software Estão é, experimentando uma interface de comando de voz Atendimento telefônico é, Usando apenas a, a, o espaço da sala de aula Então eles criaram essa barreira Para que o usuário que está aqui não, tenha, não veja a interface Porque é uma interface auditiva, né, sonora Um menu telefônico E aqui estão desse lado os, os outros é, estudantes Que são a máquina Que representam aquela... Aquele menu E que só falam o que o menu fala Eles têm dentro do computador toda a árvore de decisão Escrita e eles vão De acordo com a resposta do usuário Pesquisando lá e em tempo real Improvisando uma resposta Do que seria um menu telefônico Para quê? Para testar Através dessa encenação Se esse usuário encontraria O que ele está procurando Quando ele vai acessar o menu telefônico Se ele não fica perdido Se essa, a qualidade dessa experiência do usuário é boa Né? Então a gente usa bastante essa técnica, eu pelo menos uso bastante e vou usar com vocês daqui a pouco também. A gente vai fazer um pouco de teatro e é por isso que a gente tem essa mala gigante aqui. O é, último tipo de experiência que eu queria passar para vocês é a co-criada. Né? Então aqui temos uma integrante aqui, a, a Erika está aparecendo aqui na foto. A Erika faz, assim como eu, faz parte de um projeto, assim como a Anne também, um projeto chamado Copel Mais que a gente está criando uma plataforma de inovação aberta para startups é, de estudantes. E além da, da participação da Erica Que não é designer, não é programadora É pedagoga, que está participando do projeto De software, tem a participação do próprio usuário O próprio usuário No caso, um, um startupeiro Aqui da PUC, um estudante que É muito conhecido aqui na universidade né, O Kevin, e ele está dando Várias ideias de como poderia ser essa plataforma Então aqui tem é, Vários desenhos que ele criou, ele criou em cima Dos nossos desenhos, a gente continuou o desenho dele E então, a gente diz que nesse projeto a gente está tendo várias experiências co-criadas. Né? Uma parte da experiência é uma pessoa que tem, outra parte é outra. E a gente chama isso também, tecnicamente, de design participativo. Ah, desculpa, tem mais uma, que é a experiência criticada, que vocês também tiveram aqui no final do, do último exercício, que é você olhar para a interface. O Everton também já sofreu muito com isso, né? quando eu era, quando era meu aluno a Patrícia também, né? Não sei, acho que fosse como antigo, nem tanto, mas na época do Everton era mais duro com os alunos que criticava intensamente né, é, os trabalhos na Academy, moleza que, que vocês levavam lá. Isso aqui, ó, vocês terem uma noção aqui, assim que a gente avalia os trabalhos aqui no Design Digital a gente colocava no, numa mesa e o aluno tinha que se defender com o que ele tinha de proposta de experiência com o que ele tinha de evidências da interface então os, os rabiscos antes de produzir realmente um protótipo, eles mostravam os, os rabiscos e as propostas do que eles viam como uma possível experiência e aí os professores imaginavam que se eles fossem um homem de negócios, tentando interagir eu não conseguiria usar isso aqui, eu não entenderia isso, ou então, se eu fosse uma pessoa que não entende muito bem das coisas, que é meio confusa, né? um bobo, né? é, eu teria essa dúvida, eu teria aquela dúvida. E aí você, a gente utiliza uma, uma, uma técnica que é tradicional dos ateliês de projeto, do design, da arquitetura e das artes plásticas, que é essa chamada sabatina, ou em inglês, design critique. É uma técnica para você ter experiências criticadas, em que o professor se coloca no lugar do usuário, muitas vezes ele cria é, uma... uma uma crítica que não é, não tem fundamento, mas ele ajuda o estudante a ver uma qualidade que não está explícita no software porque ela não está desenhada na interface. Como eu falei, a qualidade é algo um pouco mais intangível, é uma, é uma característica emergente que você não consegue tocar. Mas através do discurso, da crítica do professor, da interação, o estudante consegue entender um pouquinho melhor do que, que é essa característica. E isso é feito de maneira bastante tácita. Dentro das escolas de arquitetura e design É muito raro esse tipo de teorização Que eu estou apresentando aqui E essa teorização com certeza vem pela minha experiência Com a engenharia de software Normalmente dentro das escolas de design Isso é digamos uma Sempre foi assim, é normal, é desse jeito que é Nas escolas de arquitetura e design Não se questiona muito isso Por que, que o professor vem e critica né? Agora quando você está num outro contexto Por exemplo, quando lá na época Developer Vela Tem alunos que não são estudantes que têm experiência com design. É aí você critica o trabalho deles para tentar pegar e discutir as qualidades da experiência do usuário, eles acham que a crítica é contra eles. E daí ficam, às vezes, até meio é, ofendidos, né? Mas fecho parênteses. Ok. É, então, resumindo, experiências projetadas são intersubjetivas, tá? Elas envolvem vários sujeitos. Muita gente fala que ah, se a experiência do usuário é uma coisa subjetiva... A gente não pode discutir isso dentro do conceito da engenharia, porque engenharia é para coisas objetivas. Mas não é só subjetivo, é intersubjetivo. A gente discutiu aqui até agora, a gente falou, né, a gente tem esses rituais dentro do design, do, da crítica, né, a cocriação, tudo isso é intersubjetivo, tem vários sujeitos. Quando tem vários sujeitos, o que começa a acontecer? Começa a se tornar objetivo. A hora que você fala uma coisa, a fala é objetivo. A fala você pode transcrever, você pode colocar numa... É, num papel, você pode analisar a incidência da fala, quantas vezes a pessoa falou, por aí vai. A participação de pessoas diversas na experiência é, projetada, ela expande o espaço de possibilidades consideradas. Quanto mais gente diferente, mais possibilidades se considera. Isso pode ajudar você a lidar melhor com essa incerteza. Então, várias perspectivas, pensando sobre a experiência do usuário pode ajudar você a tornar o seu software mais robusto, mais flexível, mais resiliente ao que pode vir a acontecer. Isso não significa que as experiências projetadas serão iguais às experiências emergentes, mas isso não é necessariamente é, uma coisa ruim que elas sejam diferentes. Pode ser bom até, porque pode ser uma experiência muito melhor do que você tinha imaginado. Então, o que, que seriam qualidades da experiência do usuário da maneira como eu estou propondo aqui? Óbvio que isso aqui é uma visão bem diferente de qualidade de software que normalmente se trabalha, tá? Qualidades da experiência projetada são sempre possibilidades, não certezas. Mas as qualidades da experiência emergente também são possibilidades. Não existe certeza quando você fala de experiência. Existem qualidades comuns entre softwares, como usabilidade, utilidade, acessibilidade, atratividade, encontrabilidade. Essas palavras foram propostas por pesquisadores e praticantes e hoje elas integram o vocabulário de quem trabalha com experiência do usuário, utiliza-se essas palavras, e porque existem essas palavras, nós conseguimos falar e projetar muito melhor essas, essas qualidades. Só que existem várias qualidades para a experiência do usuário que não, não tem palavras ainda. Tem muitos atributos dessa experiência do usuário que a gente ainda precisa definir melhor, porque não se restringe, como começou o movimento e o termo experiência do usuário começou a ser utilizado pelo Donald Norman, porque ele queria falar de algo a mais do que usabilidade. O caso da Brenda Laura é um pouquinho diferente, ela queria enfatizar aquela questão da experiência ser teatral, né, do usuário ter várias possibilidades. Mas no caso do Donald Norman ele queria, eu queria falar de algo mais do que usabilidade, por isso eu comecei a usar a experiência do usuário dentro da Apple, que era tudo, tinha que pensar a experiência como um todo, não só a funcionalidade. Hoje nós temos palavras como acessibilidade, que nos ajudam a incluir pessoas com deficiência no projeto, a pensar nesse aspecto. Mas e as outras? É, as outras qualidades da experiência do usuário que ainda não tem nome, né? Então, é, e às vezes é difícil descrever em palavras. É, eu gosto bastante do trabalho de um pesquisador é, sueco chamado Donas, é, Jonas Lufgren, que em 2004 quatro um livro chamado Thoughtful Interaction Design que mudou minha vida e que me fez decidir que eu queria trabalhar com isso. Enfim, ele tem uma pesquisa muito interessante sobre estética da interação em que ele tenta ajudar a criar vocabulários, palavras para novas qualidades. Então ele fez esse mapinha aqui em 2002, numa publicação interessante que ele fala sobre qualidades de uso. É, ele usa esse termo bem diferente de como se usa qualidade em uso dentro da engenharia de software. Porém, o que ele queria falar aqui era de Características da experiência do usuário Que estavam é, sendo perdidas Por é, focar só em Utilidade né, ou eficiência Ele chegou à conclusão que existe Por exemplo, uma maleabilidade Pliability, né? O software ser maleável para os seus inputs E responde os outputs, né? Então, antigamente, no, quando foi lançado O iPhone, muita gente é, Ficava se divertindo com vários aplicativos Que usavam um acelerômetro Um clássico inútil, né? O mais inútil era o de beber cerveja você fazia assim, virava, aí aparecia uma cerveja descendo. Eu tinha, eu tinha um outro que era o de aguinha, né? Que era de graça, né? da cerveja tinha que pagar. Um dia, eu tinha uma aguinha que você chacoalhava assim, as pessoas, ó, oh, nossa, chacoalhou. O que, que é aquilo ali? Maleabilidade. Essa é a experiência, é a qualidade da experiência do usuário que chamava atenção nesse produto. E que é totalmente perdida quando você está discutindo apenas usabilidade. E aí ele levantou várias outras: fluência, para-funcionalidade, imersão, por aí vai. Bom. É, antes de eu explicar, e eu não vou explicar na verdade Vocês vão ter uma experiência direta Com essas qualidades tá? Então agora o último exercício antes de gente sair Para o recreio <risos> é, Mostrar para a sua dupla Aquela mesma que você trabalhou anteriormente é, Como que você Produz essas qualidades Uma dessas qualidades Que você olha para ela e fala Puxa, essa aqui eu entendi o que, que é Mostra um aplicativo que você tem E mostra como você produz essa qualidade Quando você usa esse aplicativo e aí depois troca né? Depois outra pessoa mostra a mesma coisa no seu aplicativo Ok? Vamos lá? Dez minutinhos para essa atividade E acabou Então eu espero que agora depois do, da experiência Do Coffee Break né? Eu con consegui Finalmente uma cópia do livro Da,
1: ah, da é história aqui. da
0: Ada Lovelace É
1: uma
0: amiga minha que fez ah, é uma, a, a ilustradora é tua amiga? Uhum. Ah, que legal, parabéns, o trabalho dela é muito bom Então vamos lá Vamos prosseguir com essa discussão sobre qualidades da experiência do usuário e as pessoas que já discutiram esse assunto. Seja bem-vindo, fica à vontade. É... Quem começou a discutir esse assunto antes mesmo do Jonas Lufgren, que eu mencionei agora há pouco, né? que é o cara do design de interação, que fez esse mapinha aqui de palavras que definem qualidades é... da experiência do usuário. Antes muito disso, lá nos anos 60 e 70 um arquiteto chamado Christopher Alexander começou a pensar que existia uma, uma qualidade relativa a um lugar que você estava, a um ambiente físico e a arquitetura não estava descrevendo não estava discutindo e nem se preocupando suficientemente com essa qualidade na arquitetura se falava muito sobre é, taxa de ocupação sobre é, dimensões né, sobre a ah, insolação, que é a capacidade de receber o sol a conforto térmico, mas existiam várias outras qualidades da experiência do usuário que não se discutia e aí ele, ele sentiu uma dificuldade quando ele sentava com o cliente para é, fazer o projeto né, da casa dele ou do, enfim do, do ambiente de trabalho da escola, enfim, e aí quando ia projetar ele não tinha base, porque ele queria proporcionar aquelas qualidades da experiência mas o cliente não podia dizer quais eram não tinha um vocabulário comum e aí ele resolveu, junto com um grupo de pesquisadores na universidade, se não me engano de Oregon, começou a pesquisar o que depois ficou conhecido como patterns, na verdade ele deu o nome, né? patterns, né? que são padrões recorrentes, estratégias recorrentes que as pessoas utilizam para é, construir ambientes, então ele chama isso de uma maneira atemporal, porque sempre foi assim... É uma característica já cultural... Que as pessoas vão reproduzindo esses padrões... né? E aí ele organizou esses padrões... Numa linguagem... E escreveu esse livro aqui... Pattern Language... E um outro chamado... Timeless Way of Building... Que explicam essa abordagem de arquitetônica... Esses livros foram feitos... Escritos para que um cliente... Um usuário... Que não sabe nada de, do processo construtivo... Possa dizer quais são as qualidades... Que ele deseja na sua construção... Então por exemplo um exemplo de uma de um pattern é o beer Hill, né? Que é o beer hall, desculpa, que é o lugar onde você também chama beer garden, tem vários outros nomes, né? Que é o lugar onde você senta com os seus colegas para bater um papo a, bem regado a álcool, né? Regado a cerveja. Então ele tem essa característica seu espaço amplo, onde as pessoas sentam coletivamente, onde tem bastante reverberação do som, né? Se sente aquele a, aquele clamor, né? Que está todo mundo falando alto. Isso são todas Qualidades da experiência do usuário que são, de uma certa maneira, é, proporcionadas ou possibilitadas pelo um tipo de arquitetura, por um tipo de construção. E esse livro, o Pattern Language, é, ele teve mais influência, por incrível que pareça, na computação do que na própria arquitetura. E foi O Christopher Alexander foi mais lido na computação pelo intermédio de um trabalho que apresentou o trabalho dele... É, pensamento arquitetônico dele adaptou para a engenharia de software, que foi o trabalho do Gang of Four, que escreveu é, patterns, Design Patterns que é o conceito de, fundamental de identificação de padrão de projetos, em português entre diferentes softwares né? você encontrar estratégias, como por exemplo é, o padrão Factory Method né? você cria um método para é, construir outras partes do software né? e, e vários outros métodos Desculpa, vários outros patterns Só que nessa abordagem Nessa apresentação Que o Gang of Four faz do, Dos patterns Não apresenta a filosofia que está por trás Só pega esse pedaço De uma estrutura recorrente de software Então estudando como que A maior parte dos programadores que eles Criaram esses patterns Mas toda essa parte de qualidades Da experiência do usuário que a gente discutia Foi deixada de lado Mais alguns anos se passaram E os pesquisadores da linha do design de interação né, da interação do computador, começaram a pesquisar patterns também, só que aí patterns de interface, padrões de interface, né, padrões visuais que mostravam ali interações, é, como que as pessoas interagiam usando software. Né, e mais parecido com o conceito original lá do, é, do Alexander. E eu, por acaso, tenho, ou por acaso não, com bastante paciência procura procurando na internet, encontrei esses cards... Tá aparecendo essa foto. São cards, com é, cada um com um pattern diferente de interface. É uma referência muito bacana que eu passo para os meus estudantes que estão começando a aprender a desenvolver um vocabulário para criar é, software. Primeiro, pensar na interface, porque a interface é o ponto de contato mais próximo com o usuário e para pensar na, como possibilitar a experiência do usuário. Depois, é, é, vai entender como criar, usar os patterns de programação Eu acho mais importante primeiro Ter esse aspecto mais concreto e tangível Então tá, vamos continuar Os patterns, eles servem para Pegar uma qualidade O, o próprio é, O próprio Christopher Alexander falou o seguinte Quando eu criei os patterns Eu não queria criar uma única qualidade Eu, eu, eu não queria criar uma qualidade para cada pattern Eu queria que os patterns fossem Combinados é, Sobrepostos para produzir uma única qualidade, uma qualidade de estar num lugar que você sente totalmente conectado com aquele lugar, você sente totalmente parte daquele lugar, você sente como se estivesse no melhor lugar do mundo. E ele falou: essa qualidade não tem nome, não tem como nomear essa qualidade. Ela é extremamente objetiva porque quando você está lá você sente, você sabe que você está lá, você sabe que aquele lugar é incrível, é maravilhoso, né? Como esse esse lugar aqui, né? Você, nossa, é uma um tipo de sensação difícil de descrever é, enfim são é um arquitetos falando né arquitetos têm essa característica de serem meio vagos às vezes agora vamos para os designers né os designers são bem mais objetivos né é, então os designers pensando né, nesse mesmo assunto eles deram um nome para essa coisa essa qualidade que você não consegue dar nome e chamaram isso de gestalt tá então o que os designers chamam de gestalt é a mesma coisa que o Gestalt, né, em, em alemão, que é uma, é uma sensação do todo. Aquela coisa holística, aquela coisa que você só consegue sentir depois que você entendeu um produto por completo. Todas as suas características. E no caso do software, a gestalt que você propõe é uma gestalt interativa. É uma gestalt da interação. E ela é, é produzida pela relação entre a experiência do usuário e o artefato interativo, no caso o software. Então você tem aqui as propriedades do artefato que são bem objetivas, né? tem o tamanho é, do, do, do artefato, tem que aquele artefato é transportável, aí você tem uma aplicação móvel, né? que está dentro desse artefato, que é o smartphone, é a Mobile Pay, e ela produz esse tipo de gestalt, de, de ser um, uma, uma interação que é conectada, que é, de, é separada, que é direta, que é ordenada, precisa, rápida, sequencial. Todas essas são características da interação que fazem parte de um todo. E a experiência do usuário é, basicamente, a, o que, que você fez? Você perguntar para o usuário e ah, falar, eu transferi dinheiro para uma pessoa, uma outra pessoa, né? fazendo um swipe, fazendo esse gesto. Mas, na verdade, o que ela sentiu né, foi essa gestalt como um todo. E ela, você pode, depois, pedir para ela analisar e dar qualidades, do tipo fácil, difícil. Então, esse aqui é um modelo bem interessante que faz a união entre... É, as qualidades da experiência do usuário, as qualidades do artefato e essa qualidade sem nome, essa coisa mais holística, mais ampla, que eles chamam de gestalt da interação. Por que, que é importante pensar no todo quando você pensa em experiência do usuário? Porque a experiência não se restringe ao software. Isso é uma coisa que às vezes é difícil de, é, de aceitar, mas muito mais difícil de entender o que, que acontece depois que a pessoa está interagindo com o software. E como que uma organização plane... pensa como possibilitar uma experiência que seja fluida entre os diferentes pontos de contato que essa empresa tem com os seus clientes? Então, às vezes, um, um cliente ele vai ter um acesso inicial por uma web, né, com o serviço da empresa, depois, ela vai usar um aplicativo móvel, depois, ela vai num balcão, vai pedir alguma coisa pessoalmente, vai na loja física, vai ter uma interação com uma pessoa depois ela vai ter é, comprar algum produto da empresa de repente, vai ter acesso a algum é, é, um tipo de marketing, pode ser impresso, pode ser pela televisão, é, depois para ter acesso a outros serviços que se conectam com esses serviços da tua empresa, e os materiais impressos. Então nesse fluxo inteiro aqui que eu passei, é, não necessariamente acontece nessa ordem com todos os clientes, mas para demonstrar que existem transições na experiência do usuário de uma mídia para outra, um ponto de contato para outro. E as empresas que pensam na experiência do usuário como prioridade... Elas pensam nessas transições e tentam torná-las muito fluidas. A Apple, por exemplo, ela desenvolveu várias tecnologias é, de integração entre as suas plataformas... Que permite que você comece uma atividade num dispositivo e continue em outro. Por exemplo, você está ouvindo uma música no seu MacBook... Aí você quer continuar ouvindo ela no seu iPhone você tem uma conexão, não é tão fluida assim, né? dá alguns problemas, mas teoricamente isso seria possível. Você desconectando o computador e colocou no, no smartphone, plugou o fone de ouvido, você continua ouvindo do ponto onde você parou aquela música. É, fora outras é, tecnologias que eles estão desenvolvendo, mas que ainda não funcionam muito bem, mesmo dentro de um cenário onde ela constrói todos os artefatos. É bem difícil fazer esse tipo de integração, é, funcionar do ponto de vista técnico agora é muito mais fácil você fazer isso funcionar do ponto de vista humano e você tem uma pessoa que entende aquela integração e faz essa conexão né? stitch together em inglês que ela conecta as partes né? por exemplo uma pessoa que no call center atende e, e, e diz assim olha eu já vi aqui que você andou buscando tal coisa no nosso site é, você quer que eu te dê mais informações sobre isso? puxa vida é exatamente isso que eu queria e tal então, é, evitar aquele tipo de atendimento em que você, a pessoa te pergunta quem você é, qual o seu nome, seu CPF, de novo a cada vez. Ah, infelizmente não posso te atender, vou te passar para o departamento responsável. Aí quando passa para o departamento responsável, ele não... Tira de novo os mesmos dados e muitas vezes isso poderia ser né, desenvolvido no software. Né? O software poderia ajudar nisso, mas o mais importante mesmo é as pessoas conseguirem é, perceber e criar essa empatia com o usuário e perceber que ele, às vezes, está passando por uma, não uma jornada, mas uma uma romaria né, do usuário né, para poder conseguir o que ele precisa fazer. Especialistas em experiência do usuário, profissionais de exu, né, são pessoas que são capazes de pensar e projetar essa experiência como um todo. Eles se especializam nisso, entender esses diferentes pontos de contato. E tem até uma noção Por eles terem essa visão Geral, ampla, né, holística deles a se acharem meio heróis E assim. o ex-hero né, Existe até uma história em quadrinhos Acredito que se quiser, dos profissionais aí Se vendo como heróis, né, salvando os usuários Dos pobres é, programadores né, Que fazem mal ao usuário Com interfaces horríveis e tal. Então tem essa história aí Tem essa vibe aí eu já não gosto muito dessa visão de especialista de experiência do usuário como uma pessoa é, especial ou super-herói. Eu acho que todas as pessoas têm experiências diversas e uma coisa característica do profissional é, de Exu é que ele busca ter mais experiência diversa ainda. Ele é uma pessoa de mente aberta, de cabeça aberta. Ele quer viajar o mundo, né? Então, eu tive a oportunidade de viajar o mundo e... O que eu sou hoje é uma soma das experiências que eu, tro eu trouxe dessas, dessas outras experiências. O que, que eu consigo lembrar, o que eu consigo transformar na minha própria existência. E quando eu projeto uma experiência, ou melhor, projeto um software, eu também estou é, aproveitando essa experiência. E quanto mais experiências diferentes eu tenho, mais eu consigo entender e projetar para outras pessoas diferentes. Então, essa diversidade é, da minha vida pessoal, da minha experiência pessoal, também se reflete na diversidade daquilo que eu proporciono no que eu projeto. Então fica uma dica que não tem a ver explicitamente com o processo de desenvolvimento do software, mas tem a ver com a vida, né? Enfim, volta ao parênteses aqui. As é, especialistas em experiência do usuário, eles precisam colaborar, porque cada pessoa tem experiência, não são só os especialistas de experiência do usuário que têm experiências diversas, todo mundo tem. E às vezes tem gente que não é especialista em experiência do usuário e tem mais experiência que um profissional de UX. É, então por isso as pessoas precisam colaborar, tá? só que muitas vezes cada um está olhando pra, só para a sua especialidade só para o seu departamento, a sua função sua responsabilidade dentro da organização e a fala é um recurso muito ilimitado para permitir visualizar esse todo por isso que no design a gente desenvolveu da linguagem escrita, no caso do, da engenharia de software existe um foco muito grande nesse documento é, famigerado especificação de requisitos né? que é um documento normalmente dezenas e dezenas de páginas né que tem é obrigado às vezes chegando aos milhares né que é aquele documento que demora meses e meses e meses para elaborar e que no final ninguém lê nunca é, usado. Nunca é utilizado mas, pelo menos, algum gestor fica tranquilo que se alguém perguntar ao chefe dele, está aqui a especificação de requisitos. Né? Se, por acaso, houver uma quebra contratual, algum problema legal, está aqui a especificação de requisitos. Ele é, uma, é um tipo de ferramenta para você utilizar em caso de, né? em caso, just in case, eu vou ter. né? Mas, no fundo, no fundo, não contribui muito para criar, para visualizar o todo. Ele só representa as partes do software. Quando a gente quer representar o todo, a gente precisa buscar outras ferramentas e no design e na arte, e na arquitetura, eu busquei ao longo dos anos várias ferramentas que eu chamo de expansivas, que elas ajudam a expandir essa visão do, da parte para o todo, a primeira delas, a mais simples, é, mais fácil de usar e mais efetiva é o mood board, painel semântico, então quando você está pensando numa experiência que você quer proporcionar, que você quer possibilitar com software, antes de pensar no software pensa nessa experiência, mas não pensa materializa, você pode materializar isso muito facilmente, utilizando um painel com colagem de fotos tá, então existe até software na web que você digita lá, o que, que você quer juntar, ele vai montando isso aqui para você mas pode fazer manualmente também, pode imprimir pode fazer colagem recortada de revista, que é como antigamente se fazia esse método, né, os painel semânticos e isso aqui é um dos primeiros exercícios que se faz na faculdade de design para você ter essa visão geral. Cada foto representa uma emoção, um sentimento, uma, uma, um impacto, um conceito, uma ideia. Você pode organizar elas assim de maneira meio caótica, porque você está numa fase inicial considerando possibilidades. Não quer dizer que você vai fazer o que está em uma foto ou duas fotos. Você vai tentar pegar o que está entre as fotos, né? no interstício, que é o, esse, esse negócio, essa qualidade sem nome, essa coisa a mais que é difícil de definir. Tem uma maneira mais objetiva de fazer isso Que é usando palavras-chave Mesma coisa, só que cada pessoa Que participa do projeto não, Isso aqui é mais legal de fazer em grupo né Porque às vezes escolher uma foto é difícil Uma pessoa que não tem, por exemplo Um background de fotografia Não está pensando visualmente Mas escrever uma palavra é fácil E aí você bota um painel de palavras-chave na parede É claro que você perde com isso a conexão Entre as coisas que a foto traz né Veja que as palavras estão... Próximas, é, não tem nenhuma ligação semântica, porque é bem difícil fazer ligação semântica entre palavras. Mas é muito fácil fazer ligação visual entre fotos, porque as fotos, você olha, né? Você já vê que essa foto tem uma tonalidade parecida com essa foto, por isso que está aqui, né? Você tem um, todas essas fotos obedecem a um certo padrão de tonalidades, pastéis, calmas, né? É, simplicidade, né? Limpeza, tudo está aparecendo nessas fotos. E é muito óbvio isso. Agora não é tão óbvio que, é, por exemplo, o engajamento tem a ver com software livre, ou com ampliar a democracia. Né? Então, nem todas essas coisas se conectam tão facilmente. Ou o governo, é, ou conhecer e opinar tem a ver com diálogo. Né? Hoje em dia nós estamos vendo aí que tem muito conhecer e opinar que não tem nada a ver com diálogo. É né? bem destrutivo mesmo. Enfim, é uma ferramenta que eu tenho usado bastante com os nossos estudantes aqui na PUC, experimentado bastante ao é teatro projetual que é, a Anne pôde participar, né? Estava nesse dia, né Anne? Se quiser explicar um pouquinho o que, que a gente fez aí. A gente, que explicar... a
4: gente tinha que explicar a situação do usuário por forma de um vídeo. Por
0: exemplo, a gente queria mostrar a dificuldade das pessoas que não enxergaram, né? Não, era um, era um idoso, um, era um idoso que, não, é, que tinha restrições, é, era, tinha demência, né? Aí ele não entendia muitas coisas, ele não esquecia, né? E aí o óculos era uma espécie de amplificador da capacidade cognitiva dele. Ele identificava os objetos, as pessoas, ele esquecia o nome, né? Eu lembro que você era netinha é. e ele era o vovô. Aí, aí a netinha ia lá, oi vovô, oh! Você seu O nome dela é Anne é. Ah, oi, Anne minha netinha querida, né? Não é isso? É isso, daí né? no, no vídeo a gente tentava
4: mostrar como iria funcionar aquele, aquele aparelho que a gente criou para a gente enxergar e lembrar das coisas também.
0: Então aí eles imaginaram com o teatro, é teatro misturado com filme, né? Porque eles estão improvisando, eles não têm script, estão imaginando a sequência enquanto a gente está filmando. E, e, que no caso eles estão imaginando uma situação que o vovô vai, vai comer numa festa e o vovô tem diabetes, né? Então ele não pode comer qualquer coisa. E aí o, o, ele vai botar uma comida na boca, tz, 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 tz. não, 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 esse alimento não, é, não vai te fazer bem, não coma, né? Faz... <risos> Protege ali o vovô. Deu um problema. Então, essas ideias não foram é, desenvolvidas antes de fazer o teatro. O teatro ajudou a desenvolver as ideias. Tem um artigo que eu e o professor Gonzato, aqui da PUC, publicamos no IHC em 2016, que conta como é que a gente usa teatro como uma ferramenta de projetar interações. O design baseado nos cenários... É uma inspiração conceitual bem mais antiga do que o uso do teatro, né? mas é parecido porque no design baseado em cenários você pensa e imagina essas interações com o usuário, só que originalmente você escreve elas e faz parte, às vezes, até do seu, da sua especificação de requisitos. A técnica de cenários também é documentação. É, eu acho muito chato escrever, acho que nem todo mundo tem a capacidade de escrever literário, assim, de criar com palavras, e às vezes, mas a maioria das pessoas tem a capacidade de criar com bonequinhos. Tá? Todo mundo brincou de bonequinho quando era criança. Então, você puxa por essa memória né, de contar a história com bonequinhos quando você propõe uma atividade como essa que eu chamo de cenário lúdico, que é uma adaptação da técnica original do design baseado em cenários, do Carroll, é, para o propósito de é, imaginar interações com aplicativos. Aqui tem uma, um cenário bem legal que é, os estudantes pensaram no conceito de um aplicativo que serve para chamado art art backup então no art backup a menininha ela vai pro museu aí no museu ela puxa o, celular, o smartphone dela aqui ó e ela tira as fotos das obras e cada vez que ela tira uma foto de uma obra né ela ganha dinheiro ela vai ganhando um créditozinho porque vai ter o backup lá e depois que acontecer um desastre destruiu o museu e pegar fogo o museu Aí, é a empresa que é, tirou, enfim, era dona do, do smartphone, vai vender para o museu essas fotos. E aí, essa usuária que tirou as fotos do museu, que ripou o museu, vai ganhar um dinheirinho e pode comprar um trator para ir embora. É, melhor do que chegou com uma bicicleta e tal. Então É uma, é uma história bem engraçadinha, mas que explica esse conceito né, da, né, do, do backup da, da arte. O meu colega, o professor Gonzato, e mais um outro colega aqui da PUC também, o pro, pro professor Glaucio Moura, a gente publicou, ou melhor, não publicamos ainda, porque ainda vamos apresentar é, semana que vem no IHC deste ano, uh, um artigo só sobre vídeos improvisados. Esse exemplo que eu dei do cenário lúdico é um tipo, a gente tem mais oito tipos de vídeos improvisados, e aqui eu estou mostrando outro, que é o Mágico de Oz. No Mágico de Oz você... Tem um estudante atuando como computador e aí as interfaces são, é, são feitas de papel, são feitas de... Eu vou mostrar um vídeo que eu acho que uma parte do depois que vocês quiserem assistir na, na, no, meu, no meu blog lá no habilidoido no, no, no YouTube tem disponível, tá? Essa apresentação também já está online, eu tô vendo ela online. Enfim, o que que acontece depois de você trabalhar com esses vários formatos de criação? começa a haver uma complexidade muito grande e naturalmente as equipes começam a peraí, peraí, aí, peraí, aí, vamos organizar é, a casa né e, e eles fazem, começam a estruturar uma visão completa da interação e da experiência é, utilizando diagramas. Então lá na Apple Developer Academy nós temos várias paredes desenháveis, assim, todas as paredes são de vidro e isso aqui é um, é um momento de uma equipe que está tentando é, estruturar e chegar à conclusão é, chegar a um consenso, melhor dizendo, qual seria a estrutura mínima é, Desse aplicativo que eles estão construindo Esse jogo, na verdade né? Então aos poucos vai sedimentando Essas estruturas Esse processo criativo é caótico, mas ele tem é, Também junto um processo de sedimentação Que vai levando a uma redução da, da experiência ao software É uma maneira Bem radical de reduzir a experiência Que eu particularmente não gosto de fazer Logo no começo, mas muita gente que trabalha nessa área faz isso logo no começo. É trabalhar com é, li, é, experiência linear, passo a passo. É, isso é chamado às vezes Service Blueprint, Experience Map, User Journey. Tá? Basicamente você coloca, ou Swing Lane também, você coloca umas raias aqui, que são é, equivalentes a uma, é, uma linha temporal, linha do tempo. Aqui na primeira linha você coloca as ações que o usuário vai ter na sua experiência embaixo você coloca qual ponto de contato que ele vai ter, então no caso aqui pode ser o software, depois pode ser call center depois pode ser é, pessoalmente com produto, aí você começa a colocar que ações que ah, o seu software vai fazer ou que ações que um funcionário da sua empresa vai ter que fazer, aí você vai colocando numa linha, qual que é o problema da linearização da experiência? Nem sempre a pessoa vai seguir essa linha inteira, né? às vezes vai ter desvios, vai ter é, voltas, a pessoa voltar, a refazer, vai ter abandono, isso não fica visível nesse formato. É claro que ele é interessante para pensar a tal da experiência ideal, que a gente falou lá no começo, mas ele não é interessante para pensar a experiência real, a experiência emergente. A maneira mais simples mesmo de pensar e mais redutiva também de pensar a experiência do usuário é o esboço de telas, né? A gente lutou muito né, para conseguir chegar no nível em que, é, hoje, vários profissionais da área trabalham realmente com esboçando interface. As outras ferramentas que eu mostrei, expansivas, são quase, são pouco utilizadas né, ainda, com exceção do, de, é, dessa daqui que eu estou mostrando, que é muito utilizada hoje no mercado, que é, é chamado protótipo de papel, sketch, esboço, rascunho, croquis. Whatever, que é você junto com uma outra pessoa ou sozinho Esboçar possibilidades que essa interface poderia ter Aqui nós estamos discutindo uma interface de votação Como é que seria ela? O problema de é que é, normalmente você consegue desenhar a interface Mas você não consegue desenhar a experiência Então é uma coisa diferente Interface de experiência E você pressupor que a interface controla a experiência Que é o que normalmente as pessoas fazem Quando fazem esboço Pode haver algum tipo de é, negligência né, De vocês não ver alguma coisa Pensando nisso, aqui na PUC Nós começamos a desenvolver um, um, Uma plataforma, como eu falei O Copel Mais, Né, A Erika pôde participar também desse processo é, A gente teve alguns esboços de tela Só que aí a gente falou Puxa, não estamos entendendo direito né, Vamos tentar entender o que, que realmente está por trás Desse esboço de tela E aí a gente puxou o Lego, a caixa de Lego começou a inventar um método para... Na verdade, esse método já tinha sido criado um protótipo dele lá na Apple Developer Academy e por um tempo a gente é, ficou guardado na gaveta e aqui a gente tivemos a oportunidade de utilizar e continuar o desenvolvimento desse método, que a gente está chamando de LEGO ML ou LEGO ML, ou LEGO Modeling Language, que a gente combina alguns formalismos do, é, da UML, como por exemplo, o diagrama de casos de uso com é, diagramas é, de interação a gente vê dentro do, da experiência do usuário. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um trecho de um vídeo em que a gente tem uma sessão de discussão com é, os arquitetos, os designers, é, programadores e clientes, né? no caso a Erika estava representando o cliente nesse caso, e aí vocês podem ver que a discussão é, de arquitetura, o propósito principal é discutir a arquitetura do software, ela é o tempo todo permeada por discussões sobre o impacto dessa arquitetura na qualidade da experiência do usuário. YouTube, né? A gente está desenvolvendo ainda essa essa linguagem, essa esse formalismo ou informalismo. <risos> é, então não dá pra a gente aplicar como exercício aqui com vocês que a gente não tem muito ainda estável, né? Mas obviamente se vocês quiserem ajudar a gente a desenvolver e fazer experimentos com Lego, nós super apoiamos e queremos colaborar. Diga. Não é eu com você, essa questão aí de participar dos então vamos Se de parceiros, Ótimo
2: aí, né, Minas,
0: quem sabe? Eu só queria ouvir a Érica, é, Você que participou como cliente Do processo ali é, eu, A gente estava numa fase que a gente estava vendo Esses formalismos oficiais O Rodolfo que está aparecendo Não aparecendo no vídeo ali Mas ele tinha criado os diagramas de UML mesmo E ele veio apresentar para ela, para nós que O é, que aconteceu? É verdade
3: além de ser cliente, eu não sou da área de desenvolvimento. Né? Então,
1: com Como cliente... normalmente os
0: clientes são, né? Ah, é,
3: normal. <risos> então, assim, do ponto de vista de quem tava, que ia adquirir, quando a gente foi montando a, a ideia do software, é, ficou uma coisa assim, na cabeça, na minha cabeça, estava, nossa, vai ser assim. Aí na cabeça do Rodolfo, lá do o Lino também estava meio, né, cada um com a ideia. Quando o Rodolfo veio naquele monte de papel e documento, começou a falar que tem um monte de palavras que eu não tenho falando, eu comecei a ficar perdida, falando, oh, meu Deus do céu, será que eu não entendi, ou se ah, eles estão concordando, para onde eles estão indo, e aí tinha o Guilherme também usando o termo de engenharia, falando mal,
2: gente, e a
3: gente faz isso com o cliente, depois. sim, assim, é da linguagem comum, né, de quem está então, para cliente ouvir aquilo, você fica não, pera lá, porque eu não entendi o que eles estão falando e são palavras que se você tirar daquele contexto por um outro ele tem um outro entendimento, são palavras comuns, assim, não é uma coisa diferente, aí o Fred veio com o Lego e falou, não, vamos colocar no Lego para esclarecer, nossa aí é, aí ficou comum, tipo, que tá todo mundo falando mesma a linguagem. mesma linguagem, mesmo com a tela, porque ele trouxe o um papel, a telinha e explicando, tinha um momento ali que
0: então falava falar que eu acho que então o Lego ele cria uma linguagem física né até meio Sim. né manipulável né que eu como eu falei é difícil às vezes colocar em palavras a qualidade né a qualidade sem nome mas você consegue sentir quando você está lá então o Lego ele ajuda a sentir e não só o Lego, como várias outras ferramentas que têm essa característica física. Por isso que é, eu não vou recomendar uma dessas ferramentas. Eu vou recomendar todas e mais algumas outras que você tiver, mas coloque elas no mesmo local. A melhor recomendação é use o espaço físico como a maneira da pessoa entrar dentro desse espaço físico e ter uma experiência projetada de estar dentro do software. Como se o software fosse um espaço de possibilidades. Tá? Eu sei que é abstrato isso, mas na prática, olha só Isso aqui é uma sala é, Que a gente utilizou para fazer uma design sprint Para desenvolver um software Cada documento, cada é, Dinâmica que a gente usava Cada jogo, cada é, Ferramenta expansiva O resultado ia para a parede Ia para a parede, ia para a parede Para quê? Quando a gente estivesse revendo A experiência do usuário Numa outra ferramenta, a gente olharia Não, não, espera aí, a gente fez isso aqui Diferente aqui, ó. Ó, ó, olha aqui ah, é mesmo, estou me esquecendo, isso aqui é importante Porque, como é uma coisa abstrata Facilmente as pessoas Perdem o fio da meada, mas quando elas Estão fisicamente é, Rodeadas dessas informações E podem reconstruir Reviver aquelas experiências com Essas, é, essas documentos As experiências projetadas podem ser Re-encenadas é, Você consegue um processo de construção De consenso e é, evita Esse tipo de problema que a Erika falou De as pessoas não entenderem o que o outro está falando. Por quê? Porque um está num espaço de possibilidades e outro está em outro. Mas quando você cria um espaço comum, como uma sala é, bagunçada como essa e é de propósito, ela é bagunçada para representar o processo caótico que inicial de exploração das possibilidades de experiência, que aí você consegue ter o que a gente chama de ateliê de projetos. E a Apple Developer Academy é um pouquinho mais organizada do que isso, mas os alunos, uma das grandes vantagens é que eles têm a liberdade para é, customizar o espaço Para desenhar nas paredes Para organizar, para sentar, para deitar Para fazer o que quiser Não, não, não tudo, né? mas é, Ficar, né? o projeto fica no mesmo lugar Acho que isso é uma das grandes vantagens que a gente tem lá Todo dia eles vão para Entre a aula né? Não é aula, porque é desenvolvimento de projeto E eles reencontram esse mesmo ambiente Então eu, quando eu volto para esse ambiente Eu já me reconecto a todas essas experiências Projetadas que a minha equipe teve e posso continuar dali em diante. Se eu tiver que reconstruir aquilo na cabeça. Ou a partir do que eu estou vendo no software. Dentro de um aplicativo. Não, pode ter lá no Asana. No Jira. Whatever o software que você utiliza para gerenciar documentos. E ter é, essa visão geral do software. Não tem a mesma efetividade que você ter isso pregado na parede. Diga.
2: desse lá, que eu lá, o fato é assim, angustiante. E aí, é, isso aqui que a gente está vendo, no caso lá da engenharia de software profissional, que é o caso de muitas empresas ligadas ao governo, é o que, trabalho, que é o um desenvolvimento clássico. Né? Entre, mesmo que a gente tente trazer ideologias para dentro das empresas, é muito difícil de ser usado na sua eficiência geral. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que geralmente lá a gente tem é, o analista de requisitos, fazendo a captura do requisito, fazendo a especificação desse requisito, passando para o implementador, ele vai lá implementa e depois alguém testa, enfim, testa né? Uhum. Mas, enfim, eu estou querendo dizer que haveria, então, haver um design de experiência, de experiência do usuário dentro dessa equipe ou é o um analista de requisitos que deveria atuar nisso, se especializar, fazer assim, Papéis, esse Papéis, né? Papéis, né?
0: Uhum. É, essa pergunta não tem uma resposta padrão para todas as ocasiões. Cada organização vai ter uma estratégia que vai funcionar melhor. O fato é que a experiência do usuário, como, enquanto um resultado que almejado, não se alcança se não houver uma mudança totalmente da cultura. Uhum. Né? E essa mudança cultural pode vir por entrar uma pessoa ali dentro que se torna um... É, uma pessoa assim, entusiasta de mudança, convence várias pessoas, ela se torna é, um, um centro das atrações, de repente junta uma equipe, daí cresce e aquilo espalha. Isso é um caso raro, muito raro. Uhum. A maior parte dos casos vai acontecer essa mudança quando houver um concorrente que começar a ganhar clientes Sim. porque tem esse diferencial. Uhum. Aí a empresa mais... Né, está, normalmente esse concorrente ele já nasceu com a experiência de como sendo uma prioridade. Né, e aí... É, a empresa antiga vai ter que se atualizar, né? Às vezes vem também por uma norma, uma norma oficial do governo, também pode ser o caso. Tem N, N caminhos diferentes. Você queria falar, Zabutinho? Ah, vou comentar o caso da
1: minha empresa lá. Uhum. Tipo, por lá a gente precisa identificar pessoas que tinham afinco com as questões de identificar. que eram mais da partididade negócio uhum. de negócios mesmo, ou analises de requisitos, uhum. mas que tinham um afinco maior em tentar entender as necessidades do usuário, mas a gente já tinha uma proximidade maior com isso a gente está é, possibilitando de treinamento deles para que eles se aproximem mais das técnicas de clientes usuário. Então, a gente tem uma, os, o grupo dos facilitadores que nós chamamos lá, uhum. são 10 pessoas, que toda semana nós temos um encontro semanal e de uma hora, e que eu mostro para eles técnicas, programas dinâmicas, e eu vou treinando eles, que aos poucos Entendi. eles vão ensinando dentro dos trabalhos, as técnicas. Eu sei que eles não vão fazer concretação já, tipo, no automático. Uhum. Eu sei que eles não vão sair do zero a UXers ou a do zero, né? Uhum. No, tipo, do, da noite pro dia. Mas já no dimensionamento hoje dos projetos, uhum. eles já conseguem fazer, ao invés de users direto, ou as coisas uhum. bem, tipo, requisitos, levantados, assim, uhum. eles já conseguem fazer uma entrevista mais natural com os clientes, conseguem tirar umas coisas mais empáticas com as pessoas não é aquela coisa estão tipo ah o que você precisa ah isso Exato. aí vai lá depois vai um comercial depois vai na lista de negócios depois vai na lista de requisitos né? Entendi.
2: Entendi. então na verdade isso vem para a proposta é uma para substituição e né? não complementação das práticas e métodos que a gente tem exatamente
0: dentro, né? é eu acho que muda o processo muda a, cultura, a organização muda a cultura a agora trabalho. a porta de entrada como vai começar é variada por exemplo, na Copel nós estamos discutindo inovação, não estamos discutindo experiência usada naquele projeto, mas a estrutura organizacional que a gente está criando ali, ela é propensa para que se pense sobre isso mais para frente, né? Então é um caminho que a gente entrou ali, digamos, na mudança organizacional. E outra outra empresa é outro caminho. A gente tem que descobrir é, quem são as pessoas que a gente consegue, é, basicamente, a principal coisa, pessoas. Transforma organizações. Então você tem que encontrar outras pessoas que também consigam é, ver valor nesse tipo de trabalho. Aí você vai conquistando e vai crescendo o movimento até que você tenha uma oficialização. Mas primeiro tem que ter um movimento.
1: Sim, agora é importante
3: então, é. considerar ainda a questão das gerações também. Ah, com certeza. Tem navecedores que tem gerações mais antigas que não tiveram, por exemplo, ninguém brincou com o Lego, então aquilo não tem tá. significado para ele. Ele Exato. não consegue entender aquela pecinha para que ela serve, naquele contexto. E aí, depois você tem gerações que brincavam com o Lego. E hoje você começa a ter gerações que já nascem com o celular touch na mão. E o Lego, para ele, para esse de hoje também, essa criança atual, é, talvez ela não vá usar também. Então, quem vai ser o usuário da, do futuro? Daqui uhum. a 10 anos, por exemplo. Uhum. Entendeu? Então. Tem isso também, essa questão da a geração. O que a geração tem experiência em quê? Qual o conhecimento dela? posso ponderar só um pouquinho. Eu estou numa empresa que é, assim, tem gente de muito tempo de casa, na Copel tem, gente tipo, com 40 anos. Saiu uma senhora, então tem 44 anos de empresa.
0: Copel é a nossa energia elétrica
3: aqui? É, eu tive dois, assim, dois, dois. E aí, assim, é, a gente aplicou, né? O, o crédito foi lá aplicar a né, metodologia junto com o LED e abriu para a e teve muita gente de feitos de empresa que quis experimentar. Eu acho assim, não é a questão do lúdico. A ferramenta lúdico, usar o lúdico, que é o caso do post-it, usar o mexer com as coisas, brincar um pouco, isso é natural do ser humano. Todo mundo já brincou, uma vez, seja com leve ou não. A minha... A, e também não, acho que não tem a ver bem com geração. Eu acho que o mais difícil é você é, criar, tirar aquela capa de que eu tenho que ser sério. Tudo tem que ser muito sério, tudo tem que ser muito daquele jeito. Porque se eu consigo construir brincando, conversando, dando risada e aqui ainda brotar o resultado, tipo, não me importa muito bem como eu faço. Né? Eu vejo que a resistência maior lá, pelo menos, é essa. Ah, se eu quiser isso, vamos tirar a capa de...
1: Deve sete. <risos> <risos> é. Eu também tinha um pouquinho Porque assim, é fica
3: aquela sensação de que, ah, então quer dizer não sou profissional suficiente, quer dizer que não vou me respeitar mais. Eu acho que essa é a pior barreira, essa é a mais difícil, é o que a gente, que, que a gente mais enfrenta ali, porque quem estava aberto foi, sabe assim, brutou coisas legais para mim
0: pra Tá, mas voltando aqui, essa discussão é longa, né, e um outro tema também, que é a mudança organizacional, né, é, aqui eu estou falando mais, dando um ampaçã e explicando especificamente da relação entre software e qualidade do usuário, mas depois a gente pode pensar nisso para um futuro mini curso aí eu vou ter que pular esses exercício que a gente não vai ter mais tempo tá é, mas tudo bem a gente faz um, um fechamento aqui depois vocês se têm os vídeos e tal vocês podem realizar esse exercício com Lego e tal por aí não peraí vamos fazer um exercício com Lego né ah, fala 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 do Lego tem ainda mais um pouquinho de tempo porque tem mais
1: Parabéns, que faz a, a pessoa que faz o que é o o que faz que faz o que faz é que faz o que que
0: Tá. Eu quero,
1: eu. tá, acabando o
0: tempo. Tá, Essa descobriram a funcionalidade escondida é. Pode usar a das apresentação. É. Vamos lá, acabou o tempo, hein? Acabou, acabou? acabou? Vamos apresentar? Podemos apresentar? Vê. Meu Deus, ninguém mais me ouve aqui Estão <risos> brincando agora Acabou, acabou, acabou Quem quer apresentar primeiro? Quem quer apresentar primeiro? Hein? Vocês? Tá, aqui? Pessoal, na apresentação Todo mundo tem que se levantar e vir aqui, hein? Vem um é. um é. um é. é. né? eu ver a apresentação Vem oh, eu ver Ô louco! É. Não, esse aí é, tem... é. o tá designer, é. né? É, não dá nada,
1: né? Tá, então o nosso... O nosso coletário
0: é de Então é, aí, o lixo gosto é toda
4: coletária de Então, quando a pessoa separa o lixo né? Aí é feita a coleta do lixo e tal. Né? É, é. Daí vem aqui, contou o lixo, no lugar certo. Aí a pessoa ganha
2: prêmio, entendeu? <risos> e aí
4: a pontuação do condomínio vai, vai crescendo. E aí a pessoa que coleta o lixo individualmente, ela ganha uma, uma bonificação também, uma identificação. Tipo, ó, oh, essa pessoa tá ajudando na coleta. Então, isso... E aí... Eu aqui é o senso de pertencimento né, que é a questão do coletivo do condomínio o né? self-respect também, quando a pessoa ajuda ela ganha esse conhecimento, não só por exemplo mas individual também e amizade também, que você consegue se conectar com os seus vizinhos do condomínio né?
1: Muito bem. <risos> <Uhul>. <risos> vamos aqui de Flávio
0: Um live
4: interativo ali Aí não é justo, fazer. né? Não, é. eu liguei. Não, não entendi direito não <risos> <risos> eu, A gente tava ainda elaborando é, Foi o que falando Então a ideia é Tipo, um aplicativo Que a pessoa ela possa Escolher os lugares que ela, é, Parques com Opções que ela gostaria De ter nesses parques Tipo, ah, tem é um parque é, que tem alguns tipos de espécies, tipo, que dê para é, descobrir qual a árvore que é, Ou então ela quer um parque que tem animais e é um parque que é, ela tenha,
2: salvar um amigo.
4: É, tenha acessibilidade para o amigo e companheiro e também um... Sim, é um aplicativo para ela se encontrar com os amigos dentro de parques assim, que tenham essas opções. É. E a ideia do semáforo foi sinalizar se, quando ela escolhesse algo, se estava ok, médio, atendendo médio. A
1: necessidade. A necessidade, a
4: necessidade é, ou se pode ir para tal lugar. <risos> ela poderia ir. Ei. Ei. Ei.
0: Ei. Ei. Vamos lá, ali no meio. Vamos <risos> oh, louco! <mano. risos> real!
1: <risos> e aí? Tá. tá. É, nosso aplicativo, basicamente, ele deveria tratar de honra aos idosos, a moderação para evitar é, pessoas que se sustentam ou contra a própria vida, e curiosidade. Então, eu espero trata um sistema que basicamente respeitaria os idosos, fazendo com que suas histórias de vida, fossem é, tratadas como, como testemunhos de que a vida vale a pena, fossem levadas a esses jovens que poderiam é, dar algum tipo de é, nota a essas, a essas histórias e conforme essas histórias recebessem essas notas, elas iam é, despertar no aplicativo, né, lá, é, no rate do aplicativo, e iam acabar vendo cards que iam chegar ao conhecimento geral da população e ganhar mais notas, e conforme elas foram ganhando notas, as pessoas poderiam dar pequenas é, tips? gorjetas gorjetas e valores para elas e retroalimentar o sistema como um meio de modificação para que esses dinheiros alimentassem a ONG e pudessem voltar para outras ONGs que mantêm os idosos que servem as histórias <risos>
3: responsabilidade também. Tá aqui a gente vai no aplicativo Twitter, ou redes sociais. E aqui ele tá ele aqui. Ele é como se fosse um fantasminha, um conselheiro. Que aí quando ele fosse escrever alguma coisa, é, que fosse uma coisa meio ruim, assim, ele ia dizer, ó colega. Ah, me fingindo uma lei, não é legal você escrever isso, uhum. você vai responder algum processo, ou não, isso aí tá ok com mas...
0: Você tem certeza mesmo é. que você quer mandar essa mensagem misógina, fascista? É. É. Você
3: vai ser responsabilizado por isso, que mas mesmo que você quiser fazer a opção de voltar e pedir perdão. Porque... <risos>
1: Nossa, muito boa essa! Botãozinho do perdão! É, gente! É <risos> essa ideia é muito boa, hein? <risos> é.
0: Excelente! <risos> <risos> é, ela não foi incrível, hein? Vocês, vamos demandar pro Facebook essa daí, ó! É, que o é um botãozinho do perdão aí! <risos> vem, vem pra cá, vem! vem. como
3: um ativo, né, de é, tipo, é envolvendo os riscos,
4: a espiritualidade, né, que seria o fator humano, o fator dos riscos, né, que seria o técnico, a gente botou o cara com a arma, esse daqui é mais, é, tipo, ele, fator humano, tipo, a emoção, a satisfeito uhum. do trabalho. E esse daqui seria o líder, gerenciando a gerencia equipe, e o dashboard, né, que seriam
1: os gráficos dos riscos.
0: Olha só, é isso aí. Muito uh! bem. Ótimo. É, valeu
1: a pena. <risos>
0: Ficar de Lego é... Não, o legal do, do Lego Series Play é que é uma técnica muito rápida de explicar. Né? Vocês viram que não demorou mais nem um minuto para explicar como se comunicar com o Lego. Eu sei que, eu concordo com a colega ali que realmente não é todo mundo que consegue se dar bem com o Lego Series Play. Mas... É, uma, é, um, é sempre um desafio, como vários outros que existem Dentro do nosso dia a dia né é, Vamos então fazer um fechamento Aqui conceitual ah. Então essa prática que a gente fez Em várias é, ferramentas Várias técnicas hoje Durante a oficina eu descrevo muito bem na minha tese de doutorado, se chama design expansivo. É você ter sempre colocar mais no projeto. Não, 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 não vamos fechar o escopo, não bota mais. Põe mais, põe, põe, pode pôr. Traz mais pessoas para participar, traz mais qualidades da experiência do usuário. Não tem problema. Vamos botar no encrossar o caldo. É claro que isso gera um caos e chega uma hora que se torna é, é inviável, né? você não consegue mais acrescentar. E aí, naturalmente, as pessoas vão começar a reclamar, ficar cansadas e vão acabar reduzindo. Então, eu também descrevo dentro do meu, da minha tese de doutorado a prática oposta do design redutivo. E eu não digo que o design expansivo ele é melhor do que o redutivo, eu digo que ele é necessário, e que muitas vezes as empresas passam direto para o redutivo, sem ter essa fase de expansão, de ampliação do espaço de possibilidades. Elas vão direto ao que é muito provável, e às vezes, nem o provável, mas somente o que era necessário, sem considerar se aquele necessário é necessário, de fato, para outra pessoa, no caso, o usuário. Então, agora eu vou pular essa discussão sobre protótipos, depois, se vocês quiserem ver, e vou fechar com métodos para avaliar qualidades da experiência do usuário. Eu vou passar aqui quatro métodos, que é, são alguns conhecidos, outros nem tanto, mas eu acho que existe uma demanda muito grande para novos métodos para avaliação das qualidades da experiência do usuário, do jeito que eu estou apresentando aqui, tá? porque não existem muitos. O mais conhecido é o teste de usabilidade, é, quando eu estava trabalhando é, com a mídia digital, que hoje se chama Mirum, aqui em Curitiba, é, ajudei a fundar o laboratório de usabilidade deles, é, a demanda do cliente não era se o site estava usável, se, é, a demanda é se as clientes gostavam do site, e a gente criou uma, uma varia, variedade do teste de usabilidade que a gente chamou de teste de gostabilidade, a gente perguntava em vários momentos do teste, você gostou do que você, da experiência que você teve? A cada tarefa, a gente: você gostou? você está gostando disso? E essa opinião impactava muito mais a decisão dos clientes dessa empresa do que se perguntasse se tinha taxa de eficácia, porque muitos dos clientes visavam com seus é, websites, interfaces, um efeito de marketing. A gente usava também uma técnica chamada cartões de reações, que foi criada pela, por pesquisadores da Microsoft, o X Research de lá, que basicamente é você, depois do término do teste de usabilidade, coloca um monte de cartinhas com... Algumas qualidades da experiência do usuário Inclusive no paper tem uma Nesse paper aqui tem Todas essas qualidades Impressas, aí o usuário escolhe cinco Que ele acha que tem a ver com a experiência E descreve por quê Uma ferramenta muito boa para estimular o usuário A dar um feedback mais, é, é, mais quali De qualidade Porque às vezes o usuário, você fala Como foi essa experiência? Você está satisfeito? Que é uma pergunta bem padrão assim De de briefing depois do teste de usabilidade as pessoas não sabem explicar porque elas não têm o tal do vocabulário falta ali as palavras tá isso aqui foi um dos primeiros experimentos que eu fiz é, que deu para ver que precisava ter esse tipo de estimulação depois isso evoluiu para a utilização de massa de modelar então como eu já comentei para vocês anteriormente a gente usou isso para avaliar as reações emocionais é, as experiências é, que os usuários tinham tido com o refrigerador com touch screen Tá? Então, aqui tem uma variedade de emoções, de histórias. E uma outra ferramenta, aí já menos conhecida, chamada sondas tecnológicas, é, você manda o protótipo para a casa do usuário e o usuário fica com esse protótipo lá. Na verdade, é uma sonda, né? porque ele fica lá recebendo feedback. Então, as pessoas ficam interagindo com aquele... É, artefato como se ele fosse o produto real, imaginando situações em que eles usariam, aqui no caso um estudante estava explorando é, como é que seria um smartphone integrado com laptop e media center você, o smartphone ele seria a CPU de todos esses dispositivos então você grudaria o smartphone dentro do laptop quando você fosse utilizar, tiraria colocaria dentro do media center e outros dispositivos ele fez essa, um protótipo de madeira, mandou para a casa das, de uma família e botou um monte de post-it em volta e falou, oh, se você tiver alguma ideia para usar esse tipo de integração, anota. E essas, essas interfaces aqui foram criadas pela família, não foram criadas por ele. Né? E depois, é claro, ele pegou esses dados e criou uma interface oficial, né? a, visão, a visão dele. É, como vocês podem perceber, todos os métodos que eu ap apresentei para vocês são métodos qualitativos, porque eu acredito muito que qualidade se cria com métodos qualitativos. Quantidade se cria com métodos quantitativos. Utilizar métodos quantitativos para avaliar a qualidade é possível. Só que o que, que acontece? Você vai perder alguma qualidade nesse processo. A quantidade sempre implica uma redução para dar escala. O que faz sentido e é importante e é necessário. Mas como eu falei, antes você precisa ter essa fase de criação que ela é qualitativa. E isso, no, olhando para um, uma perspectiva mais de mercado, também é equivalente ao processo mais global de evolução de uma tecnologia. É, eu tenho esse modelo que eu desenvolvi há uns anos atrás, que explica que é, uma nova tecnologia, ela cria um novo mercado, inicia essa competição, essa competição inicial ela é quantitativa, é por escala, é por quantidade de funcionalidades, é, um máximo de MB pelo mínimo de dólares, né? Mas chega uma hora que fica saturado e você não consegue mais ter um diferencial. E aí uma empresa vai lá e propõe um produto completamente diferente, qualitativamente diferente. Não só tem mais, ele tem melhor. E esse melhor cria um novo mercado. Ele, ele, ele cria, amplia né, Um mercado onde vai haver competição pela qualidade, que é o que os smartphones com tela touchscreen, a partir do iPhone, criou, né? E nessa inovação qualitativa vai ter competição, vai chegar uma hora que fica saturado também, e aí vai ter a criação de uma nova tecnologia. O que, que vai vir depois do smartphone? Tela touchscreen? screen? Não sei. Mas ainda estamos nessa fase de inovação qualitativa. Por isso que a experiência do usuário hoje é um termo tão importante no mercado de tecnologia da informação. Saber o que reduzir e o que expandir em uma determinada situação de projeto requer o que a gente chama tecnicamente de talento artístico nas disciplinas de projeto, que são arquitetura, design, é, artes. O Donald Sean tem um livro muito bom sobre uma educação do é, profissional reflexivo é, que está servindo de base para uma dissertação de mestrado da Tânia, que é a nossa é, mestranda do PPG. Ela está estudando a Apple Developer Academy, inclusive, inclusive esses meninos entrevistando eles e observando eles trabalhando lá e vendo como isso se parece, né? tentando justificar e mostrar é, evidência de que a maneira como eles trabalham é muito parecida com a maneira como se trabalha dentro de uma é, escola de arquitetura, uma escola de design, e justificando por que, que as escolas é, de computação poderiam utilizar esse método é, de ensino, de aprendizado, que se chama ateliê de projetos, que está super fundamentado dentro da, do design da arquitetura, para a, ensinar a aprender, ou melhor, criar oportunidade para... As, é, os estudantes aprenderem a desenvolver software como uma arte Como uma, uma atividade criativa Como uma atividade empreendedora Por aí vai Então, é, aqui tem uma foto Do lugar de, né, onde, a gente, onde fica A Apple Developer Academy aqui no campus Infelizmente é, Não é possível a visitação lá Existe todo um protocolo burocrático da Apple Para permitir acesso a esse ambiente Mas vocês podem conversar com os colegas Que eu acho que é o mais próximo Que vocês podem ter agora Tá, se alguém quiser muito lá, a gente pode solicitar a Apple, demora uma semana às vezes para ter autorização e tal pode ser que seja negado é, o que eu venho propor para vocês aqui né como fechamento é modelagem de software precisa dialogar mais com arte e design, nós temos muito a colaborar, tenho certeza eu que já transitei em todas essas áreas aí já vi, né transitei em outras áreas também que não estão aí também. não sei onde fui parar, mas às vezes eu vou <risos> nos lugares bem distantes, né é, é, precisa de diálogo Porque os desafios complexos Que hoje traz a produção de software Não são os desafios intrínsecos do software São os desafios do nosso, da nossa sociedade Porque software hoje não é software Software é sociedade A gente depende das, Quase tudo na nossa sociedade do software Então se a gente discutir software como uma coisa isolada né, Pensar só no nosso métier A gente vai perder todas as relações Que trazem essa riqueza E que proporcionam qualidades da experiência do usuário únicas isso aqui é um diagrama do MIT, né, que é um, uma das universidades aí que tem levado bem a sério esse tipo de diálogo interdisciplinar. Bom, é isso. É, muito obrigado.